0: Das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel. Discover Star Trek. Discovery-Panel feierlichst, möchte ich fast sagen, zur letzten Folge der ersten Staffel Star Trek PK und erörtern natürlich auch in dieser gewohnt eloquent und intelligent die Lage der Föderation. Auf dem Panel heute
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag. Es ist so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen, so ein bisschen feierlich Gefühl. So, also fast so, fast so wie am Anfang. Nicht ganz, aber anders. Aber irgendwie ist es so ein du bisschen. Aufgeregt? Bist du aufgeregt? Ich bin ist, aufgeregt. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Deine Haut
1: gereizt. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> Wer das nicht. <lacht> schlecht. Irgendwas schlecht. Haut, ich sagen. <lacht> Goosebumps, N
0: N Ness Nesselsucht und so. Ich habe, ich habe gerade gerade <lacht> gedacht irgendwie, als als ich diesen Vorspann jetzt das, ähm, hat keiner geredet während des Vorspanns. Das das ist ähm, selten passiert. Also äh, ne, wir, wir äh, schneiden das normalerweise. Wir schneiden ja nichts im Podcast, aber wir schneiden unser dummes Gelaber äh, am Anfang äh, immer noch raus, wenn uns äh, sich einer von uns noch irgendwie äh, ein toller Witz einfällt oder irgendwer sagt, äh, worum es eigentlich geht in dieser Folge oder so. Und ähm, Jetzt
1: können wir noch ein paar Stimmübungen machen. Ne? Ja. Gormaganda, die gerade.
0: Das, das, davon befreien wir euch dann, äh, dann schon während des Vorspanns. Ähm, aber es hat niemand was gesagt gerade.
1: Ja, weil es sich tatsächlich an dieser Stelle etwas feierlicher anfühlt, als auch bei unseren ganzen Quarantäne-Casts. Ne? Die sind ja eher so ein bisschen albern und lässig und locker. Und deswegen haben wir da natürlich auch dieses äh, wunderbare Intro, was äh, sich an die... Ähm, äh, animated Series anlehnt und hier sind wir jetzt in diesem schweren, getragenen, verträumten PK-Intro und ich werde es vermissen tatsächlich. Muss ja, sagen. Das, das ist
0: der Punkt. Ich habe gerade gedacht, das, das werden wir erst eine ganze Weile lang nicht mehr hören. Also wahrscheinlich werden wir es vielleicht noch ein, zwei Mal hören. Wer weiß das schon so genau, äh, wenn wir noch mal so einen Rückblick wagen. Ähm, das, kann schon, das kann schon sein, dass wir es dann noch mal spielen, ne? aber generell ähm, ist die Geschichte jetzt auserzählt für diese erste Staffel. Und es ging jetzt doch irgendwie recht schnell, so alles in
1: allem, diese zehn Wochen. Tatsächlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir denn warten müssen, bis es weitergeht mit dieser Geschichte, bis wir die zweite Staffel irgendwann mal erleben werden.
0: Es ist ja viel Ungewissheit im Raum. Wir haben da ähm, schon in einem äh, unserer Quarantäne-Cast drüber geredet, dass wir bei Gelegenheit auch mal irgendwie eine Newsfolge zwischenschieben müssen, weil ähm, es tut sich vieles, beziehungsweise es tut sich nicht, viel und niemand weiß so, so richtig, wie es weitergeht, vor allen Dingen mit der nächsten Staffel Discovery, die ja als nächstes anstehen sollte, aber auch das Coronavirus äh, macht da äh, den einen oder anderen Strich durch die ein oder andere Rechnung und gerade in den USA ähm, steigen ja die infizierten Zahlen doch gerade fröhlich an.
1: Ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die USA tatsächlich in eine relativ große humanitäre Katastrophe hineinläuft, gerade was den Coronavirus angeht und ähm, die am wenigsten wichtige Auswirkung, die wir aber zu spüren bekommen werden, ist, dass tatsächlich Hollywood, glaube ich, relativ lange
0: stillstehen wird. Ich hoffe, hoffe, sie werden äh, drumherum kommen. Aber ähm, ja, es ist. wir wollen ja gar nicht so lange jetzt hier über dieses Thema reden, aber es ist natürlich jetzt gerade auch was, was wahrscheinlich auch durch eure Köpfe geht und natürlich in unseren Köpfen äh, drin ist. Ähm, und es ist, ist glaube ich, kann man schon so sagen, nicht alles glatt gelaufen, was äh, die, die Virusbekämpfung angeht. Ähm, von, von Anfang an in den USA und ich glaube auch, dass diese Zahlen nach wie vor nicht so richtig valide sind und die sind ja schon einigermaßen erschreckend, weil einfach viel zu wenig getestet wird in den USA. Also bei uns wird ja schon zu wenig getestet, na, aber da noch viel, viel weniger und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass wenn man das so ein bisschen anzieht, dass da noch ganz andere Zahlen zustande kommen und ich hoffe, die kommen schnell wieder aus der Nummer da raus. Genau ich wie kann wir. Mir tatsächlich. Nee, ich ja. kann es mir leider gerade auch nicht vorstellen
1: ich will es mir auch gar nicht vorstellen, also was, was da, äh, wie die realen Zahlen eventuell sogar aussehen können. Hm. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch weiter den Weg des Eskapismus. Das, ähm, ist, das, ist, ein, das ist ein guter Weg. Gehen wir Weg. den
0: Weg nach Arkadien? Gehen wir den Weg nach, ich habe gar nicht den Folgentitel gesagt, was ich normalerweise immer tue. Das könnte auch daran liegen, dass es der gleiche Titel ist wie bei der letzten Folge Ed in Arcadia Ego.
1: Teil 2. Teil 2. Oder wie die Engländer sagen, Part 2. Die
0: verrückten
1: Engländer.
0: Das ist unglaublich, Ist unglaublich, was die alles können.
1: Ähm, Sebastian, allgemein müssen wir gar nicht so viel über diese Folge sagen, habe ich das Gefühl. Die Story haben diesmal geschrieben äh, Michael Chabon. <lacht> und <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich diesen Namen ausspreche. Es ist unfassbar,
0: und, es ist wirklich unfassbar.
1: Ja. Und der Kiva Goldsman. Ähm, allerdings hat das Drehbuch dann im Endeffekt nur Michael Chabon geschrieben. Ähm, Akiva Goldsman hat aber offensichtlich irgendwas zur Story hinzugefügt. Wir können mal während der Folge spekulieren, was es denn eventuell war. Spannend ist, finde ich, dass Aylett Waldman äh, für den zweiten Teil offenbar raus war. Die äh, gefeierte Autorin, die äh, auch mit Michael Chabon verheiratet ist. Mhm. Ähm, dieses Mal hat Chabon offensichtlich das Drehbuch völlig allein geschrieben.
0: Warum auch immer. Also, ja, ja aber gut. Der Fall, ich ja, will es, nur spekulieren es, gerade. Genau, Ja, keine Ahnung. Ne, es ist halt ein bisschen erstaunlich, weil es ja einfach eine, eine Geschichte ist, so mehr oder weniger. Ne, und dann ist es ja schon ja. irgendwie... Aber gut, ich meine... Ja, das vielleicht ist, war
1: das Erlitt Waldman tatsächlich für irgendeinen äh, wichtigen Aspekt in der ersten äh, Episode zuständig und schrieb, äh, stand deswegen als Credit eben in, äh, beim Drehbuch drin. Hm. Diesmal war es nicht dabei. Wer aber beim letzten Mal schon dabei war, war der Regisseur, nämlich Akiva Goldsman. Yes. Ja. Eigentlich können wir man dann auch, so auch mehr oder weniger.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, da ist genau da ist doch äh, vieles zu gesagt. Ähm, wir können nachher ja auch sowieso nochmal auf ihn eingehen, wenn es darum geht, ob, äh, ob und welchen Einfluss er auf das Gesehene gehabt hat neben der Anspielung, die du gerade schon gemacht hast. Ähm, weil äh, wahrscheinlich hinlänglich bekannt ist, auch bei nur Gelegenheits-Discovery-Panel-Hörern, dass es hier wenig Freunde gibt von dem Akiva auf dieser Seite des Tisches, was ich. Äh, aber also wir sind da immer, wir sind da immer offen. Das ist kann ich ja, ja, ich, ich, ja, ich weiß es ja nicht. Ja. Ich
1: muss ja ich muss ja sagen, Akiva Goldsmann ist bestimmt ein netter Typ und der kommt mir wirklich auch nett vor. Der kam mir bei der Premiere nett vor. Der äh, kommt mir auf jedem Bild, was ich sehe, nett vor. Ja, voll. Der wirkt wirkt wirklich so wie, wie ein Typ, mit dem man noch gerne mal ein Trinken geht. Absolut. Das Problem ist halt, dass sein Werk bis jetzt einfach nicht so viel Qualität hergibt und deswegen haben wir immer so ein bisschen. Ja, wir haben ein bisschen Angst, wenn wir sehen, dass er jetzt gerade am auf dem Regiestuhl steht oder irgendwas mit der Produktion zu tun hat. der oh steht auf den, dem Regiestuhl,
0: das ist gefährlich, glaube ich. Sind
1: es diese aus Stoff? Ja, genau. Die fallen auch ja, genau. rechts zusammen, rein, oder? Ja, genau, genau, genau. genau. <lacht> Kannst du dir jetzt jeder vorstellen. Dankeschön. <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben ja noch mal ein bisschen Angst, dass er irgendwas reinbringt, äh, was halt die Serie qualitativ schlechter macht. Das ist vielleicht auch öfter mal ein Vorurteil, ähm, aber wir sollten darauf achten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das machen wir. Oh, ich bin so gespannt. Wir können, wir können tatsächlich nach diesen neun Minuten, die wir jetzt haben, einfach so voll schon mal in die Folge reingehen. Was hältst du davon?
0: Ich bin total bei dir, weil ich mega Bock habe auf äh, diese Folge aus verschiedensten Gründen. Und einer ist davon, dass es das letzte Mal ist für wahrscheinlich eine längere Zeit, dass wir uns inhaltlich über, naja, inhaltlich, also dass wir uns wirklich über eine Folge von Star Trek Vikal <lacht> unterhalten, inhaltlich wäre vielleicht. Naja, obwohl nach deiner Vorlesung beim letzten Mal will ich dir ja gar nicht eine gewisse Inhaltlichkeit absprechen.
1: Ich sag schon mal, so viel Vorlesung wird es dieses Mal nicht geben, aber trotzdem werden wir, glaube ich, über einige Sachen etwas länger sprechen müssen.
0: Ich, ich habe ja, hab ja, hab ja selber schon in meinem ähm, blauvögligen Blick das ein oder andere äh, <lacht> entdecken können, ohne dass, also, also, schauen wir mal.
1: Da bin ich sehr gespannt. Ähm... Wir sehen ein Previously On, wo wir gerade von länger gesprochen haben. Dieses Previously On hat uns nämlich <lacht> die gesamte Staffel nochmal erzählt. Ja, geil. Ich dachte,
0: ich dachte auch, was passiert denn jetzt? Ja, okay.
1: Fangen wir nochmal am Anfang an. Alles klar. Ich lehne nicht mal zurück.
0: Macht weiter. Tschüss.
1: Also, wir sehen Picards Diagnose durch Moritz Benayun. Die Erinnerung über das Gemälde von Data, dass Soji Datas Tochter ist. Die Erinnerung, dass Maddox glaubte, sogar Datas Erinnerungen rekonstruieren zu können aus einem einzigen Neuron. Dann haben wir äh, das Feststellung, dass sie als Android nicht wirklich ist. Ne? I'm not real. Ne? Mhm. Äh, die seption prophezeiung von Ramda. Mhm. Dann die Erinnerung, die äh, Laris ausspricht, an die Mission des Stadtwarsch. Äh, dann haben wir PK, der sich bei Will Riker für die Nicht-Intervention bedankt. Wir haben die Identität von Commodore O. Wir haben die Entdeckung von äh, Jana und Flowers und die Aufmerksamkeit von O und dem Jad Vash seitdem. Wir haben die Geschehnisse der letzten Folge. Insgesamt quasi nochmal Und da liegt aber ein besonderer Fokus auf die Logik des Opfers, die äh, Soji ja versucht, äh, JL zu berichten. Mhm. Und wir sehen nochmal den Ruf JLs nach Unterstützung der Sternenflotte. Ähm, und wir sehen, wie sich der zentrale Konflikt äh, dieser Ruf der synthetischen Überspezies oder nicht <lacht> zuspitzt. Du, du nennst ihn jetzt also auch JL, ja? Ich klar, ich habe mich voll dran gewöhnt. Alter, alter JL.
0: Ich bin, ich bin noch nicht so sicher, ob ich damit down bin.
1: Wir können ihn auch weiterhin Jean nennen. Jean Luc. Wie in der ersten, ersten, Staffel von. Von was? Von TNG ist mal macht.
0: Jean, 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 Luc nennt sie ihn doch immer. Jean Luc Nein,
1: sie hat ihn einmal da Jean genannt. Das ist ja so, geil. Schön. Jean. De Jean. Ja, besser, Herzlich also Willkommen zu hobby nehmen, mit Jean-Luc Picard. Was? Zurück zu Luc.
0: Ähm hey, toll, zwei schlechte Witze zeitgleich, das war nicht schlecht. <lacht> huh. Scheißen Sie morgen wieder das ein. Das kann
1: nur euer Discovery-Panel. Das kann <lacht> nur euer Discovery-Panel. Okay, dann gehen wir jetzt voll in die Episode rein. Ja? Lass uns
0: voll in die Episode reingehen. Mann, so voll wie wir noch starten. nie in eine
1: Episode. Ja, bitte. Ja. Wir starten mit einem wunderschönen Blick über Südkalifornien. Der äh, mich aber deswegen nicht voll aus dieser Folge rausgeschmissen hat, weil vor Südkalifornien liegt ein Borgkubus im Meer, <lacht> während über den Hügeln die Sonne tief steht.
0: Boah, was eine schöne Einstiegssequenz, habe ich da sofort gedacht. Was eine schöne Einstiegssequenz. Sowieso ähm, finde ich, man muss nochmal darauf schauen, aufs Schauen. Das, das haben wir in der letzten Folge so ein bisschen vernachlässigt, vielleicht auch, weil es nicht so viel Schönes zu schauen gab, aber ich finde, in dieser Folge gibt es wieder unfassbar viele schöne Bilder.
1: Ja, und wenn Akiva Goldsman eins kann, dann ist es Pathos. Mhm. Pathos in Bildern. Und das äh, war in dieser Folge teilweise angebracht und deswegen waren es teilweise unglaublich schöne Bilder, die auch sehr, sehr gut zur Stimmung gepasst haben, ja, fand ich. Absolut. Also dieser Borkubus, ähm, einmal super schön und andererseits hat er mich sofort geistig zurück nach Copelius gebracht. Ich war sofort wieder da. Ja. So. Ja. Wir sehen aber nicht nur dieses wunderschöne Bild, sondern wir sehen auch so einen kleinen Fleck, der über die Dünen läuft. Das ist nämlich Narek, mhm. der läuft zum Kubus, ähm, geht dann auch rein, wäre fast vorbeigelaufen. Ne? Das <lacht> oh, Moment, hier ist der Eingang. Okay, ah, gehe cool. rein.
0: Der einzige Eingang, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, der einzige Eingang offensichtlich, der sofort in eine große Halle führt, wo alle zusammen rumhängen. Und zwar immer.
1: Ja, aber diesmal konnte ich es ein bisschen, also es ist, ist immer noch ein bisschen albern, aber diesmal konnte ich es ein bisschen besser nachvollziehen, weil ich jetzt kapiert habe, dass das Ding im Sand liegt. Und dann ist ja klar, dass es da so, ein, so einen fließenden Übergang gibt, quasi.
0: Ja, ja, klar. Also es liegt im Sand und der Rest scheint ja auch ziemlich kaputt zu sein. Also das ist ja das, was Narek dann jetzt gleich feststellen wird. Vielleicht ist es einfach die Begründung darin, dass irgendwie die, Es ist ja offensichtlich auch noch mit so ein paar Kommandoeinheiten versehen, dass, dass dieser große Raum am unbeschadetsten ist und da halt wichtige Technik drin ist. So könnte man es vielleicht erklären.
1: Ja, genau. Also er schleicht sich dann durch den Kubus an den XBs Seven und Elnor vorbei auf eine höhere Ebene und trifft dann später Narissa. Ähm, aber währenddessen, sollten wir nicht vergessen, gibt es noch ein sehr, sehr interessantes Gespräch zwischen Elnor und Seven. Mhm. Thema dieses Gesprächs, was gibt dem Leben Bedeutung? Oh, da sind wir ja wieder. Da sind wir wieder und die, die Folge hat, die lässt meiner Meinung nach kaum einen Moment aus, um uns immer wieder in die philosophischen Gedanken der Gesamtserie zu schmeißen. Ja. Äh, auch hier. Elnor stellt ja die These, dass die XBs es im Tod besser hätten, weil sie ja kein Zuhause mehr haben.
0: Was ich eine ganz, ganz schön mutige These finde übrigens. Aber, ja. ähm, also auch, auch für, für, für Elnor ist es irgendwie.
1: Elnor ist halt krass naiv. Ne?
0: Ja, er ist gut, halt wirklich ja. ein Kind. So. Ja, irgendwie schon. Ne? Also auch dadurch, dass er dass er halt irgendwie. Ja gut, du kannst auch gedankenfreien Lauf lassen, wenn sie, wenn sie Erwachsener sind irgendwie, ne? Aber ja, das, das ist schon, ist schon eine, etwas, eine etwas naive Eingabe. Aber ähm, es geht ja voll drauf ein.
1: Ja, um es mal positiv äh, auszudrücken, muss man bei Elno vielleicht sagen, der Charakter hat für die zweite Staffel noch ordentlich Potenzial.
0: <lacht> ja, Punkt.
1: Punkt. Ähm. Ja, genau. Also er sagt dann ja, die XBs, ne, die wären noch besser tot, ne? Und Seven guckt ihn dann an und sagt so, äh, hallo, hast du mich mal gesehen? Hier. Hm. Ne, ähm, sie macht ihm klar, ja, ich bin doch auch XP ja. äh, XB und äh, für mich gilt das doch auch. Und Elnor sagt dann, ja, aber dich würde ich ja vermissen. Und Seven Knight, aha. Soziale Bindungen schaffen also Bedeutung. Na? Aha.
0: Ähm,
1: damit bringt sie nur was bei, was sie meiner Meinung nach doch von Janeway gelernt hat, oder?
0: Würde ich jetzt auch denken. Von Janeway oder vom Doktor?
1: Ja, stimmt. Der Doktor könnte es auch gewesen sein, der ihr das beigebracht hat. Also auf jeden Fall einer von beiden. Also spätestens. Das war schon mal so ein schöner kleiner Callback zu Voyager.
0: Ja, spätestens halt bei der, bei der Romanzennummer, ne? Also als der Doktor sich in, in uh, Seven verliebt und hinterher uh, das uh, klar wird quasi. Also spätestens dann muss sie ja irgendwie was da mitgenommen haben, ne?
1: das ist richtig über seven und romanzen werden wir noch zu reden haben da werden wir noch zu reden haben das ist wohl richtig <lacht> so elnor und narissa da waren wir stehen geblieben ähm, Narissas erste frage geschieht das eifersucht wir müssen sie jetzt nicht wiederholen ähm, und die zweite frage bezieht sich darauf ob äh, elnor schon eine der Androidinnen umgebracht hat ähm, und er lügt sie sofort an hm? er sagt ja ich habe eine umgebracht mhm. und wie wir später erfahren hat er nicht
0: richtig aber wir erfahren auch noch mal so ein bisschen seine Motive, die ihn auch, oder ja so ein bisschen was über seinen Hintergrund so ein Stück weit, also er ist, er ist schon von, vom Erfolg getrieben, weil er ähm, sich selber als das schwarze Schaf der Familie betitelt oder sowas in der Richtung, ne? Ja? Ja.
1: Hier in dieser, in dieser, ja? Oder das ist Echt?
0: die nächste Szene mit, mit den beiden? Das kann auch die nächste Szene mit den beiden sein.
1: Das ist, das nee, ich glaube,
0: glaub, es, war, es war in dem Anschluss, wo er dann irgendwie sowas sagt wie, ähm, ja, wer hätte gedacht, dass das äh, schwarze Schaf der Familie, es kann ein anderer Ausdruck gewesen sein, äh, tatsächlich äh, die Zerstörerin findet. Sowas in der Richtung. Ich habe es
1: eher so empfunden, dass übrigens auch erst in der nächsten Szene, dass er ihr nochmal deutlich macht, Narissa, du hast bis jetzt überhaupt nichts zu unserem Plan gemacht, ich habe hier alles geregelt, So, jetzt machst du endlich mal, was ich möchte.
0: Ja, es kann auch sein, dass es da gewesen ist, ne? als er, als er die, die Bomben zusammenpackt für die Tulpen. Ja.
1: Ich habe in diesem Moment wieder gedacht, gut, dass es mit Narissa bald vorbei ist.
0: Ja, dass es so bald mit dir vorbei sein wird, habe ich übrigens nicht gedacht, aber ähm, ja, du hast schon recht. Also,
1: ich, und ich meine jetzt bewusst nicht ähm, die Romulanerin Narissa Risso, die unbedingt sterben musste, sondern die Rolle, die unbedingt rausgeschrieben werden musste. Ja.
0: Le leider auch, also irgendwie sah sie, ja, sah sie ja so ein bisschen anders aus, ich ähm, weiß nicht genau warum. Ähm, hat
1: sich ähm, während der borg Kobus da durch den Tunnel geflogen, ist, hat sich noch die Haare gemacht. Ja,
0: offensichtlich, ja. Also sie sah irgendwie so ein bisschen anders aus und ich hatte kurz irgendwie das Gefühl, sie, sie ist so ein bisschen nachdenklicher oder hat so ein bisschen mehr Tiefgang und ähm, dann, dann äh, war aber auch ganz schön wieder vorbei. Ja. Was, was ich mich wann hast,
1: wann hast du das gedacht? Vor oder nach dem ersten Spruch? Na, hast du schon eine von denen gefickt? <lacht> Vielleicht kurz vorher. Davor kam aber nur eine Frage. <lacht> was nee, das war die erste Frage. Das war die, der, der erste Satz, den Nerissa sagt. Und ich denke so, ey, ihr wollt aber auch, dass diese Figur scheiße ist. Was ich allerdings nicht gecheckt habe, ist, ähm,
0: was die da macht. Oder habe ich da irgendwas vercheckt? Weil ich meine, in, in Erinnerung gehabt zu haben, dass die auf irgendeinem Schiff drauf gewesen ist, irgendwie zwei Folgen davor. Oder war das noch Commodore O?
1: Nee, sie, sie war nicht auf einem Schiff drauf. Sie wurde von XBs überwältigt und dann weggebeamt. Und wir haben gedacht, dass so, so ein Schiff gebeamt wird. Aber Ach, sie, das, genau. das wurde uns ja gar nicht gezeigt.
0: Nee, stimmt. Du hast völlig recht. Das
1: war nur ich in unserem kann Kopf. Jetzt ja. mal wieder Shabon-Wissen andeuten, wie ich das jetzt äh, öfter tun werde. Shabon oh. sagt, äh, ja, sie wurde weggebeamt. Das heißt aber nicht, dass sie auf ein anderes Schiff gebeamt worden ist, sondern sie wurde einfach innerhalb des Kubus weggebeamt.
0: Das ist die Frage, wer, wer sie gebeamt hat oder ob sie das selber waren.
1: Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Sie kann es auch nicht mehr erzählen. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Picard ist im Homeoffice und äh, beneidet den E-Schmetterling um seine Freiheit. Also Picard hat Ausgangssperre quasi. Hm? Soji kommt dann zu ihm und wird von Girati genau dabei beobachtet, wie der Iris-Scanner äh, Iris an Picards Tür funktioniert.
0: Mhm. Wie so ein Iris-Scanner halt funktioniert. Hält ein Auge ja, genau. rein, es macht und dann geht, geht er auf.
1: Exakt. Hätte Girardi auch äh, ahnen können, aber jetzt hat sie es auch einmal gesehen. Ja. Das ist auch schon mal gut. Und wir wissen in dem Moment schon, Girardi, ob die wirklich im Team Androiden spielt, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Wir hatten das ja tatsächlich äh, schon angezweifelt in der letzten Folge, dass sie das möglicherweise ähm, also, dass sie das jetzt macht, um, um da Karriere zu machen, sondern dass sie das vielleicht tatsächlich macht, äh, um im Spiel zu bleiben.
1: Agent Agnes. Ja. <lacht> ähm, Picard beschwert sich dann auch über seinen Mangel an Freiheit. Und Sochi gibt das direkt zurück und betont, dass die Synthetischen niemals überhaupt frei waren. Mhm. Und dann setzt Picard erstmal erstmals in dieser Folge, er wird das aber noch mal tun, ja. mindestens einmal, ja. <lacht> zu einer Rede an, die auch dann sofort wieder uns mitten in den Existenzialismus reinführt. Er sagt ihr, sie hat Freiheit. Sie hat Freiheit. Und damit gilt jetzt auch für die Synths der Existenzialismus. Denn die sind nun mal jetzt erschaffen und dazu verdammt, ihre Freiheit irgendwie auszuleben. Und wie Sartre jetzt sagen würde, um meine erste Vorlesung hier anzusetzen, <lacht> damit bestimmen sie jetzt auch mit ihren Taten, was gut und was schlecht ist. Also sie wählen quasi ihr Schicksal durch ihre eigenen Taten. Soji muss sich jetzt entscheiden. Sie ist zur Entscheidung verdammt und kann sich nicht dem Schicksal ergeben, weil auch das Nichtstun jetzt eine Entscheidung wäre.
0: Und das macht Pika ja später dann noch sehr eindrücklich klar. Aber das ist quasi schon mal der Teaser darauf.
1: Genau. Ähm, ja, wenn man jetzt so weiterdenkt, wenn Sochi die Übersins ruft, ne, ja. dann äh, sind die Sins eben nur eine Spezies, in deren Wertekosmos es passt, alles organische Leben auszulöschen. So, und das kann man machen, dann muss man aber auch damit den Konsequenzen leben. Ja. Ne? Leben heißt Freiheit, Freiheit heißt Verantwortung wird hier schon angeteasert. Finde ich eigentlich stark, weil das äh, quasi auch ein Thema der Folge vorgibt und dieses Thema immer wieder wiederholt wird. Ja, absolut. ja, ja. Dann gehen wir jetzt Intro. Ich sag dir, ich hab's übersprungen. Ich auch. <lacht> aber nachher gesehen, da stand tatsächlich schon wieder Jonathan Frakes drin. Tatsächlich? Das kann echt nicht wahr sein. Ich
0: hab's mir nicht nochmal angeguckt tatsächlich, aber ähm, ich habe es auch übersprungen, nachdem wir drüber gesprochen haben, weil ich auch zu viel Schiss hatte.
1: Wie kann man denn ständig ein Intro zum Spoilen nutzen? Das finde ich völlig irrsinnig. Ich weiß auch nicht, warum sich da niemand Gedanken drüber macht, offensichtlich oder warum.
0: Also ja, also ja, da muss man sich doch Gedanken drüber machen.
1: Ich wurde übrigens trotzdem gespoilt. Echt? Mit dreimal darfst du raten von wem? Äh, dem Internet. Ja und wem da? Im Internet. Ja. Twitter? Discovery Panel Mysterium. Ja Twitter und wem da? <lacht>
0: Das, das, äh, wer hat es denn vor dir schon gesehen möglicherweise die nerdizisten <lacht> nein aber die sind die sind, die sind immer ganz die sind immer ganz schnell die haben sie haben es immer ganz schnell geguckt auf jeden fall
1: tatsächlich aber ich gehe jetzt mal ein bisschen äh, vom vom mikro weg um dir zu sagen wer es war es war fucking jonathan frakes selbst Mann. <lacht> Der hat das nämlich ist. schlauerweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ortszeit <lacht> Deutschland ein Foto von sich in Uniform an Bord der Discovery, aber in Rot halt, getwittert, indem er irgendwie den Vulkaniergruß macht und sagt Social Distancing. Spitze. So. Ich denke echt so, ja. Idiot.
0: Ach, Mann, ey. Idiot. Ja, ohne Scheiß kann man nicht einer sagen. Idiot.
1: Ja, ich schaff's aber auch nicht. Also, der muss doch irgendwann mal lernen, dass, dass, dass er nicht ständig alles spoilt. Der Jonathan. Und ich hab schon, ich hab bis, bis dahin bin ich wirklich von allen, äh, von allen Spoilern irgendwie weggekommen. Und das Schlimme ist, der liebe Jonathan, ist, ist, der hat, hat so einen Charme, dass er damit wieder gut wegkommt. Es haben auch zwei, drei Leute irgendwie mal unter diesem Foto angemerkt. Äh, weißt du, dass er gerade der gesamten Welt außerhalb der USA hundertprozentig diese Folge gespoilert hast? Äh, gespoilt, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Hat er, ah.
0: hat er was dazu gesagt? Nee, hat er nicht. Schade.
1: Der, der kann ja mit dem Internet umgehen. Der geht einfach auf sowas nicht mehr ein. Der haut was raus und dann beschäftigt er sich nicht mehr damit. Geile, Wie man das halt tun sollte im Internet. Auf jeden Fall eine, eine, eine geile Geschichte. <lacht> okay. Wir gehen wieder zu Narek und Narissa auf den Kobus. Die äh, Szene, die wir eben schon angesprochen haben. Yeah. Narek rüstet sich, um die Verteidigungsorchideen der Suns mit Granaten zu zerstören. Narissa nervt und <lacht> er macht ihr klar, dass sie jetzt einfach mal ihren Job tun soll, weil sie bislang gar nichts zur Erfüllung des Plans beigetragen hat. Ich finde, das war eine relativ deutliche Ansage.
0: Ja, und Narek. das war es war eine sehr wohltuende Ansage am Ende. Das war irgendwie so. Das war so. Ach, ja, also es waren jetzt beide keine großen Sympathieträger, aber irgendwie habe ich gedacht, Gott sei Dank sagt sie einmal und äh, wenn es halt Narek ist, so. also, also es wurde Zeit, ja. dass er sich äh, von ihr emanzipiert, weil er, wenn wir jetzt mal seine Arbeit ansehen, im Sinne des Talchia ähm, deutlich äh, effektiver gehandelt hat, als ähm, das doofe Rumgelaber von Larissa irgendwie irgendwas nach vorne gebracht hätte. Auf jeden Fall.
1: Wir erfahren nebenbei übrigens, dass die Eltern von Narissa und Narek auch für die Sache gestorben sind, also irgendwie im Zusammenhang mit dem Plan des Wasch. Das wussten wir bis jetzt noch nicht, oder? Nee,
0: das wussten wir noch nicht, nee.
1: Ich hatte auch nur noch im Schirm, äh, genau, im Schirm, auf dem Schirm, dass äh, sie auf jeden Fall gestorben sind und sie deswegen zu Ronda gekommen sind, aber dass sie jetzt irgendwie auch für die Sache gestorben sind, war unklar. Ähm, bin mal gespannt, ob das nochmal aufgenommen wird, denn wir wissen ja immer noch nicht, was mit Narek überhaupt passiert.
0: Stimmt, ähm, das ist auf jeden Fall noch einer der, der offenen äh, Fäden, also ja, über den haben wir ja nichts mehr ähm, erfahren quasi.
1: Genau, müssen wir am Ende nochmal gucken. Ja. Narek geht also los, ganz unbemerkt, kommt aber nicht weg, Elnor läuft nämlich jetzt hinterher. Mhm. So. Dann gehen wir auf die La Sirena, da sind Ruffy und Rios mittlerweile angekommen und reparieren die La Sirena jetzt mit der Ocarina of Time. <lacht> ja mein so. Gott so ich, ich hole kurz ein bisschen aus ja, ja bitte. ich habe mich auf diesen part gefreut <lacht> diese ocarina ne, die ich weiß sie fühlt sich unglaublich hart nach unsinn an ne? ja es ist ein es ist ein plot device die war jetzt irgendwie nötig ich glaube noch nicht mal dass sie nötig war ich finde das hätte man auch irgendwie anders regeln können also keine ahnung hier die die raumschiff reparatur beispielsweise konventioneller, in dem Sinne so, hey, ja, ich habe ja noch so einen Reaktor unten rumliegen, aktiviere mal wieder Ian, wir bekommen das irgendwie zusammen hin. so ne?
0: Hätte man alles Hätten machen wir, können. Man hätte genau, auch hätte die Last Sirena nicht so kaputt gehen lassen müssen, wie sie kaputt gegangen ist. Hätte man auch machen können.
1: Genau. Und später in der Raumschlacht ebenso. Ja. hätte auch, auch das hätte man irgendwie anders regeln können. Ich möchte trotzdem und ich weiß, dass ich dafür wieder Hate abbekommen werde. Ich Ach, du doch nicht an die Aber ich möchte trotzdem mal eine kleine Lanze brechen. Ja, so, Leute, gut. kein Problem. Beschimpft mich, nennt mich völlig unkritisch, gibt mir Tiernamen, peitscht mich imaginär aus, kein Problem. Wenn man <lacht> von Science Fiction spricht, kommt man meiner Meinung nach nicht an den großen Autoren des 20. Jahrhunderts vorbei. Ne? So, Stanislaw Lem, Isaac Asimov, Douglas Adams, Philip K. Dick und Harlan Ellison immer zu nennen, ne? City on the Edge of Forever, ja. aber eben auch Sir Arthur C. Clarke. Das ist der Typ, der zum Beispiel 2001 geschrieben hat. Mhm. So. Und der hat drei Gesetze aufgestellt zur Science Fiction. Eins und zwei können wir fallen lassen, aber was sagt sein drittes Gesetz? Das sagt, jede ausreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. <lacht> so, wirkt die Ocarina magisch. Ja, definitiv tut sie. Ist es aber eine vorstellbare Technologie, wenn Energieprobleme völlig außer Acht gelassen werden, wie beim Beam oder beim Holodeck, also wie halt immer in Star Trek. Mhm. Ja, auch das ist sie. Telekinese, Telepathie gibt es. Auch im naturalistischen Star Trek-Universum. Mhm. Und dann kann man das auch nachbauen. Und hier, Sünshausen ist dem Rest der Galaxie offensichtlich technologisch <lacht> ordentlich voraus. Dementsprechend kann man sich doch vorstellen, dass die so ein Gerät bauen. Mit Nutzung von Telekinese und Telepathie, oder?
0: Ich habe mich tatsächlich auch gar nicht so fürchterlich lange damit auseinandergesetzt. Ich habe, ich hab dann schon gedacht so, okay, maybe, maybe not. So, aber ähm, wenn du das jetzt noch mal so unterstreichst, ne, mit, mit auch mit, mit, mit quasi dem, dem geschichtlichen Background, äh, also geschichtlich im Sinne von Geschichten. Ähm, da komme ich damit ehrlich gesagt auch gar also nicht. Es ist mir nicht wichtig. Und klar, du kannst auch die ganze Zeit, ich meine, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal über die Science-Fiction-Parts ähm, gesprochen, die halt da sind, aber nicht so gut funktionieren. Ne? Also zum Beispiel äh, haben wir ja letztens noch drüber geredet, gerade eine Frage hier aus, ich ähm, äh, weiß gar nicht mehr, wer sie gestellt hat, ähm, mit, mit, mit äh, äh, synthetischem Essen. Ne? Also, was ist, wenn ich in einem Replikator, äh, der in einem Holodeck ist, also ein replizierter Replikator repliziertes Essen esse. Ja. Ist das dann weg, wenn ich aus dem Holodeck rausgehe? Also es gibt ja ein paar so Dinge, die halt nicht logisch sind. Und von Zeitreisen will ich jetzt gar nicht anfangen und die, die schwierig sind oder wo man sich halt keine Gedanken drüber machen sollte. Auch über das Beamen sollte man sich keine Gedanken machen. Weil, okay, wir können beamen, aber beamen heißt äh, bei uns in unserer Welt, dass äh, zwei, ich, wir haben irgendwann darüber gesprochen, ich habe es wieder vergessen, Ale Elektronen, Atome, ich weiß nicht mehr, was es ist. Grob gesagt, Klonen und Töten. Genau. So, also das ist ja auch eine, eine riesen philosophische Frage, also jedes Mal stirbt eine Kopie von mir oder das Original, also gibt es das Original irgendwann noch? Also es gibt so ein paar Punkte, die wir einfach schlucken, ohne um weiter drüber nachzudenken, weil sie einfach immer schon da sind oder so lange da sind, dass wir, dass wir nicht drüber nachgedacht haben, als sie eingeführt wurden oder vielleicht waren wir noch Kinder, als wir sie das erste Mal kennengelernt haben. Also wenn wir die Ocarina kennengelernt hätten auf TNG damals oder auf DS9, als wir damit aufgewachsen sind, maybe, wir würden jetzt überhaupt nicht drüber sprechen.
1: Maybe. Also, aber ich, ich gebe ja frei zu. Ich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht. Ich fand es auch ein bisschen sehr plotty, weiß ich. und ich fand auch, dass es sehr magisch wirkt. Aber trotzdem muss man das immer im Hinterkopf halten. Das kann doch einfach wirklich eine fortschrittliche Technologie sein, die wir uns jetzt gerade einfach null erklären können. Ich fand und das könnten wir ja sogar. Wir könnten sie uns sogar, sogar erklären, finde
0: ich. Ich fand, ich fand den Dialog halt so ein bisschen lame zwischen den beiden. Das war jetzt irgendwie so ein... Es sollte irgendwie ein bisschen witzig wirken, aber irgendwie war es so, weiß ich nicht. Machst du es? Nee, ich mache das. Komm, jetzt lass mir Und bloops, so, weißt du? Echt? Ich, ich, wo, nicht ich, wollte,
1: ich wollte gerade sagen, dass ich äh, die Szene, wenn man mal die Ocarina komplett außer Acht lässt, ja. total schön fand. <lacht> ich war, keine Ahnung, ich komme ich komm, ich komm
0: nicht hundertprozentig nach wie vor, nicht hundertprozentig mit Ruffy klar und der Beziehung zwischen Ruffy und Rios irgendwie. Also ich finde ich find dieses Team, was sich da jetzt bildet, dieses Gegenteam, das, da habe ich, hab ich viel Sympathien für. Und auch das Zusammenspiel von Ruffy und Rios dann, was wir dann weiter sehen, aber irgendwie, irgendwie war das für mich in dem Moment so, so ein bisschen zu, ge, zu gewollt. Irgendwie so, also wir wissen, das kommt jetzt noch und jetzt machen wir das und jetzt geht's keine Ahnung, irgendwie vielleicht, vielleicht war ich auch zu, zu Meta unterwegs und habe mich nicht darauf eingelassen.
1: Ich weiß nicht, sie struggle mit Ruffy immer, finde ich, so ein bisschen hin und her. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in dieser Folge sie doch dann relativ konsequent gezeichnet war. Ja. Weil sie auch hier in dieser Szene ja nochmal quasi Rios dazu zwingt, ihr zu sagen, dass sie Recht hatte. Und das ist gerade alles, was Ruffy in jedem Moment ja. ihres Lebens hören möchte. Absolut. Du hattest Recht, du ja. hattest Recht, du hattest Recht, weil genau das die letzten 15 Jahre oder 14 Jahre oder was auch immer ihr Problem war, dass ihr niemand geglaubt hatte, dass sie recht hatte.
0: Und ich glaube, dass, dass ähm, das kommt fast noch ein bisschen zu kurz. Also ne, Für, für das, das allumfassende Happy End hätte das nochmal vielleicht sogar noch dick unterstrichen werden müssen. Dass äh, die arme, gestrandete Ruffy, die offensichtlich ja selbst äh, gewählt in der Wüste unter ärmlichsten Bedingungen lebt, weil ihr Leben vor die Wand gefahren ist, ähm, jetzt quasi rehabilitiert ist
1: rehabilitiert ja. wobei man immer wieder sagen muss selbstgewählt, ne? ja. selbstgewählte Isolation ja. inmitten der Freude über die Reparatur werden Ruffy und Rios aber gestört ähm ja, egal, Punkt <lacht> ich wollte gerade noch einen schlechten Witz machen, den mache äh, oh, ich aber später
0: ich freue mich schon drauf
1: in ähm, Synthville äh, Capella Station baut sich der Signalturm immer weiter auf. Mm -hmm.
0: Gott sei Und Dank ist S das äh, etwas, wofür die sind wirklich wirklich sehr lange Zeit verbrauchen. Richtig lange Zeit.
1: Ja. ja, obwohl der Aufbau des Signalturms geht noch relativ schnell, aber nachher dieses äh, dieses Spiel, was äh, Soji spielen muss, damit überhaupt dieses Signal mal losgeht, das ist das dauert <lacht> ziemlich lange auf jeden Fall. Es
0: ist so ein bisschen wie dieses hier, dieses PlayStation Device. Wie heißt es denn noch? Ne, es ist gar nicht PlayStation. Dieses erste VR-Ding, wo so stelle ich mir vor, wenn die Leute dieses äh, Lichtschwertspiel spielen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, äh, Xbox Kinect. Ich Weiß glaube, es glaub ich. Ist,
0: ist es nicht neues Oculus-Dingsbums, was jetzt keine keine Kabel mehr hat, weil alles im Computer ist, äh, weil der Computer in der Brille ist. <lacht>
1: Von mir aus auch das. Ist auch egal. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja,
0: das Spiel finde ich einen sehr schönen, einen schönen Begriff dafür.
1: Ja. Sung führt Jurati zum Arbeitsplatz von Maddox, äh, an dem dieses ganze Bewusstsein in Körper, Transferieren, Gedöns steht. Ja. Ähm, und Sung drückt auch die Bewunderung dafür aus, dass Jurati sich selbst opfern will. Offensichtlich sollte uns also das in der letzten Folge verdeutlicht werden. Hat so semi-funktioniert, oder? Ja, ich, ich
0: habe mich auch. Also, ich habe dann später gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich habe äh, in dem Moment schon irgendwie auch kurz gedacht: So, Moment mal, was denn? Hä, wie denn? Wo, warum denn? Also, was, was denn opfern? Habe ich aber
1: nicht gecheckt. Ja. Ähm, Jurati macht aber noch in dieser Szene klar, dass sie immer noch im Team Organics spielt. Äh, als Sung aus der Tür raus ist, sagt sie: I'm not their mother, asshole.
0: <lacht> ja, das war dann so der Moment äh, für alle, die es bis dahin noch nicht gecheckt hatten. Ähm, so, also. Auch für mich. Nein, ähm, wir hatten ja die Vermutung, aber seitdem war klar, äh, sie
1: spielt äh, ein doppeltes Spiel. Definitiv. Doppelagentin. So. Wir gehen wieder zurück. Nerek Rock die Serena. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ah, 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 ich, hatte ihn, ah. ich hatte mir ihn mehrfach aufgeschrieben. Ah. Äh, irgendwie <lacht> Ähm, oh Mann, er will ey. sich gerne mit Ruffy und Rios verbünden, sagt er. Äh, die hören ihn, noch, hören ihn auch an und ähm, der erzählt ihnen alles vom Ganmadan und der Sebschenep-Prophezeiung, zumindest schon mal in Ansätzen.
0: Erfahren wir das auch ähm, alles mal, das ist doch ganz schön, das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, wobei wir das alles auch schon mal erfahren hatten. Ne?
0: Ähm, Aber nicht so in, in, in Detailfülle, also in Bildern haben wir es erfahren, ne? Obwohl, nee, wir haben es auch in der... Nee, wir haben es auch tatsächlich
1: ausgesprochen äh, gehört, aber nicht tatsächlich nicht so im Detail, wie es Narek nachher im Lagerfeuer macht. Ja. Ähm, Raffi beschreibt Picard hier als definitiv einen Typen, der sich einmischt. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine Anspielung darauf, dass Picard früher relativ häufig die oberste Direktive verletzt hat. Also in, in beispielsweise in... Oh, keine Ahnung.
0: Die Folge das mit Date und dem kleinen Mädchen.
1: Genau, Pen Pals. Danke. Oder äh, in... in ähm, Justice, in der ersten Staffel glaube ich war das noch. Hier das, das Gesetz der Edo. habe ich mir letztens nochmal nachgeguckt, weil die Edo nämlich so aussehen wie die Androiden in Androidenhausen. Worum ging es da gleich? Ähm, ja, um so eine so eine äh, Supergemeinschaft, die im Endeffekt dann äh, aber von PK im Endeffekt zerstört wird. Ganz, ganz knapp. so. Okay. Ich weiß nur noch, dass er da irgendwie, das, das ging, da ging es auch um die oberste Direktive oder äh, hier der Gott der Hinterkana, ja. ne? who
0: ja, watches ja, ja. The
1: Watchers. Ja. Auch da ganz klar ähm, verstoßen. Also, vielleicht war das eine Anspielung, ne? Definitiv ein Typ, der sich einmischt. Hm. Ja. Aber ich meine, Ruffy hat Picard ja auch definitiv als so einen Typen kennengelernt.
0: Ja, und ich meine, du kannst es ja auch irgendwie so sagen, so, so interpretieren, dass Picard nicht jemand ist, der irgendwie äh, die Klappe hält und äh, abwartet und äh, great trinkt, sondern der ist. Der ist, der ist halt proaktiv, der setzt ja. sich ein. So, ne? so kannst du es ja auch ja. Äh, interpretieren.
1: Genau. Dann kommt plötzlich Elnor rein und bedroht Narek mit seinem Leben. Ähm, wie kam Elnor eigentlich rein?
0: Puh. Detailwissen. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht hat, vielleicht hat Rios vergessen, die Tür zuzumachen, nachdem er Narek reingeholt hat oder hat, hat so, so ein... Er hat, hat seine Elrond-Magic benutzt und
1: ist durch... <lacht> ja. ja. Er ist ein Typ der absoluten Offenheit, auch von Türen. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> damit, damit kann ich gut leben.
1: Sehr gut. Deswegen lässt er sich auch niemals einsperren. Ist gut, müssen wir im Hinterkopf haben für die zweite Staffel. Ja. Ähm... <lacht> Gut, wir gehen wieder zurück äh, nach Synthville. Ja. Sung versucht gerade die optischen Daten von äh, Sega für ihre Schwester Arcana zu rekonstruieren. Arcana, Entschuldigung. Ich muss ja, wenn ich die einen Namen englisch ausspreche, muss ich den anderen auch englisch aussprechen. Ähm, unter dem Vorwand für den Nervenstrang des Golems sungs Hilfe zu bra äh, brauchen, lockt Jurati ihn weg. Das hat ehrlich gesagt auch ziemlich gut geklappt, dass Sung dann schon mal vorgeht und Jurati da lässt.
0: Stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, also, ja, man fragt sich natürlich, warum geht die jetzt nicht mit? Also, wäre man nicht mitgegangen? Also, und warum geht der jetzt dahin? Und man kann natürlich auch de denken, wenn die jetzt nicht weiterkommt, weil die Files en encrypted sind, dann äh, denkt Zung vielleicht, sie geht jetzt mal ein Käffchen trinken, während äh, er jetzt die Files en encrypted.
1: Ja. Aber normalerweise, wenn du jemanden holen gehst, dann schickst du ihn nicht einfach quasi zu deinem Arbeitsplatz, sondern gehst normalerweise mit.
0: Ja, und sagst ja noch irgendwie kurz sowas wie, guck mal hier, das sind die 60, er wusste ja auch gar nicht, worum es geht eigentlich, ne? Hier, das sind die, die Files die liegen hier, kannst du hier mal gucken und dann kommst kannst du hier rüber gucken, was auch immer, ne? also genau. irgendwas sagst du ja, ne? Hat auf jeden Fall ziemlich gut geklappt,
1: der Plan, auch wenn man nicht, eigentlich nicht davon ausgehen konnte. Ähm, War aber nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht. Und ich fand das Gespräch allerdings auch ziemlich schön, weil... Girati sagt, ja, Maddox hat gesagt, dass dein cyber Kung fu ist das Beste. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich eine Referenz aus einen 90er -Jahre, äh, auf einen 90er-Jahre-Hacker, Kevin Mitnick. Aha. Der äh, hat damals, äh, glaube ich, der hat irgendwas Krasses gehackt irgendwie äh, und wurde dann vom FBI verfolgt. Äh, der wurde auch in Akte X mal erwähnt, hier bei The Lone Gunman. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Nee, tatsächlich nicht. So. Ähm, ein anderer Hacker, äh, auch amerikanisch, Tsutomu äh, Shimomura, äh, hat dem FBI damals geholfen, Mitnick zu finden. Mhm. Und äh, Shimomura hat danach ganz viele Scherzanrufe bekommen, äh, die mit einem Kung-Fu-Schrei begangen und den Satz sagten: Meinten halt, ja, dein Cyber-Kung-Fu ist aber nicht das Beste. <lacht> die Geschichte von Mitnick ist. Habe ich mir jetzt ein bisschen ergoogelt quasi in der Vorbereitung der Folge? Äh, könnt ihr euch auch mal ergoogeln? Das ist super spannend. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal verfilmt worden ist. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das mal verfilmt werden würde. Das ist richtig, das ist richtig ähm, ja, Cybercrime. Ja, klingt nach einer ähm, spannenden Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ja. Mitnick selber ist übrigens jetzt äh, Sicherheitsexperte. Ziemlich begehrt. Wie so viele frühere Hacker. Hm? Witzig, ja. Okay, als.
0: Danke super für die Geschichte, finde ich gut, ja. Vielleicht hat jemand zugehört, ja. dass man filmen möchte. Ich wäre dabei.
1: Äh, genau, ich auch. Also ich werde es nachher besprechen dann einfach. Ja. Als, als Zung weg ist, stiehlt Jurati <lacht> den intakten Augapfel von Sega, um damit die Tür zu Picards Zelle zu öffnen.
0: Hoch und überraschenderweise sehen wir das nicht. Also wie sie den Augapfel äh, entnimmt. Wo wir ja, doch wir sonst sehen
1: tatsächlich nachher, wie sie ihn in der Hand, in der Hand hat. Ja. Und da hängt dann auch ziemlich viel Fetzen dran. Aber äh, wir sehen nicht, wie sie ihn rauszieht. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, ja fand ich auch sehr angenehm. Und jetzt wieder im literarischen Bild der letzten Folge, ne? wir erinnern uns, der Sandmann, ne? Coppelius und so, mhm. sie ist quasi jetzt das Gegenteil des Sandmanns. Also das Gegenteil von Coppelius, denn äh, damit ist sie nicht mehr der Antagonist, sondern der Protagonist, denn der Sandmann Coppelius hat den Androidenpuppen damals die Augen gegeben. Und sie nimmt die Augen. Und sie entfernt sie wieder. Mhm. Und damit wird schon klar, Gerati ist jetzt Protagonistin. Also gut kann man zumindest so verschwurbelt in der literarischen, äh, im literarischen Bild sich zusammenlesen. <lacht> ja, würde ich mitgehen, ist okay. Wir gehen wieder zu unserer Truppe. Raffi, Rios, Elnor Narek. Die haben auf jeden Fall noch genug Zeit, sich jetzt schön ein Lagerfeuer zu machen und um die Situation zu diskutieren. Ist ja nicht so, als wäre Zeit gerade ein hohes Gut.
0: Du, man muss sich auch mal Zeit nehmen für die wichtigen Dinge. Aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass, dass da schon ein Gespräch äh, gebraucht hat, weil die mussten ja irgendwie alle gemeinsam auf Kurs kommen. Warum die da jetzt um Feucheln drumherum sitzen, äh, wahrscheinlich einfach nur, weil es Equipa äh, Ghostman besser gefallen hat, äh, da ein bisschen Stimmung reinzubringen.
1: Oder, das war wieder ein Kirsten-Bayer-Ding, denn es äh, ist so ein bisschen, wenn du dich an TNG, Damok auf dem Ozean erinnerst, da sitzen irgendwann abends Damok und Picard auf dem... Ähm am Lagerfeuer. Ähnliche Szene. Mhm. Und sie erzählen sich gegenseitig ähm, ja, Geschichten, bzw. Mythen des eigenen Volkes. okay BK erzählt da ähm, äh, Damok irgendwas von Gilgamesch. Und versucht dann irgendwie in die ah. Sprache von Damok einzudringen. quasi, Weil das ja die ganze Zeit ums Unverständnis geht. Und ja. man nähert sich dann ja über, über eine gemeinsame Sprachebene so ein bisschen. Anlässt, oh, es wäre ne?
0: natürlich Meta, 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 ne? Aber es wäre natürlich auch irgendwie ganz schön. Das ist ein schöner Gedanke. Das wäre wär ja. ne, ein schönes Bild für das, was da gerade passiert ähm,
1: mit diesen äh, vier Menschen. Genau. Kann sein. Ne? Muss nicht sein, aber es kann durchaus sein, dass es eine Anspielung sein sollte. Ja. Elnor vertraut Narek überhaupt nicht. Überraschung. ich ehrlich gesagt auch ziemlich sinnvoll finde. Ja. Denn vor nicht ganz 24 Stunden wollte er noch Soji töten und vor ein paar Stunden noch die La Sirene abschießen. Hm. Warum man dem jetzt vertrauen sollte, ist mir auch noch ein bisschen schleierhaft, nur weil er behauptet, dass er jetzt in ihrem Team spielt.
0: Ja, ja gut, ich meine, er verkauft es schon relativ gut. Ja, wir wissen schon auch, dass er, dass, er, dass er gut verkaufen kann, aber er verkauft relativ gut, dass sie jetzt ein, ein gemeinsames Interesse daran haben, äh, zu überleben, so mehr oder weniger. Ne? Ähm, und zu verhindern, dass, äh, dass die... Äh, die sind Übermacht aus dem äh, aus, aus einer äh, fernen Dimension alles Leben vernichtet und da hat er ja. ja einen Punkt
1: er hat definitiv einen Punkt aber trotzdem weiß ich nicht also ich muss ja nicht gleich nur weil ich einen gemeinsamen Feind habe irgendwie meinem vorherigen Feind voll, vollständig vertrauen das ist finde ich eben ein Problem und das da bin ich gerade eher bei Elnor der, zu sagen ja du musst mir schon wirklich gute Beweise für deine Loyalität geben damit ich dir vertraue ja. Vor allem wenn du Granate in der Hand hast. Ja, zu Recht. Ja, 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 absolut nachvollziehbar. Ähm, Narek führt dann seine Erzählung vom Ganmadan fort. Wir müssen jetzt nicht mehr zu tief in den Mythos vom Ganmadan eindringen. Nee. Er erzählt da halt noch alle möglichen Bilder. Er ist am Ende ähm, auch wurscht,
0: weil, äh, also ihr habt es gesehen und ähm, das Ding ist ja jetzt durchgefrühstückt. Also genau. das, wir werden nichts mehr damit zu tun haben.
1: Aber was ich super spannend finde, ähm, ist, dass er sagt, der Mythos des Ganmadan ist lange vor der Ankunft unserer Vorfahren auf Vulkan entstanden. Das heißt, der Mythos des Ganmadan ist auch schon weit entstanden, bevor die Romulaner überhaupt diese, äh, diese Vision auf diesem komischen Planeten äh, der Trauer hatten. Der war doch Trauer, oder? Ja, irgendwie sowas genau. So. Denn hier könnte auch wieder eine schöne Anspielung an eine TOS-Folge drinstecken deswegen habe ich mir die noch mal angeguckt und es passt wirklich wie die Faust aufs Auge und vielleicht guckt ihr es euch selber noch mal an, ähm, denn in der Folge Return to Tomorrow mhm. sagt Spock selber, also okay, die treffen da so drei Verstorbene einer uralten Spezies, die nach eigenen Ausgaben äh, auf boah, <lacht> ja. nach eigenen Aussagen 600.000 Jahre alt ist. Und ähm, die, die nennen die dann die ganze Zeit, ja, meine Söhne, weil sie davon ausgehen, dass sie im Prinzip das Leben auf alle verschiedenen Planeten gebracht haben. So. Aha. Und Spock selber sagt dann, ja, das würde einiges erklären, was ähm, in der Urgeschichte der Vulkanier abgegangen ist. So. Mhm. Witzigerweise handelt die Folge dann davon, dass die halt diese drei Verstorbenen finden auf diesem alten Planeten und die wollen dann... Enterprise-Mitglieder vorübergehend ausborgen, also die Körper von denen, hm, um für sich selbst Androidenkörper zu schaffen. <lacht> Aha. Und die reden die ganze Zeit miteinander und einer, äh, beziehungsweise nee, zwei, das ist ein Liebespaar, Sargon und seine Frau, habe ich vergessen, wie der Name heißt, ähm, die sind quasi Protagonisten und der dritte ist dann Antagonist. Wie gesagt, der, damals musste ja immer so ein bisschen äh, gut und böse sein. Aber Sargon, dieser Protagonist, ist total sympathisch und erzählt dann davon, dass es einen Superkrieg gab, Zitat, weil sie Kräfte freigesetzt haben, die sie nicht mehr kontrollieren konnten mhm. und sich damit quasi selbst ausgerottet haben. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte einer Hybris und es erzählt von einer Spezies, die offensichtlich ähm, ihren Geist irgendwo speichern können, der dann auch 600.000 Jahre überlebt und die kein Problem damit haben, relativ schnell Androidenkörper zu schaffen, in denen sie dann einsteigen können. Ich finde, das passt extrem gut zu allem, was hier uns irgendwie erzählt wird.
0: <lacht> und das, das, das ist irgendwie ganz schön, weil es halt auch irgendwie zeigt, dass das ist jetzt gar nicht so total far away und far out, was hier ähm, in dieser Serie gezeigt wird. Das sind durchaus Gedanken, die in Star Trek schon mal gedacht worden sind.
1: Genau. Also guckt euch die Folge nochmal an, die ist auch wirklich gut, finde ich. Es ist übrigens die, äh, das erste Auftreten äh, von Frau Polaski. Ah, was? Ja, die hatte in Tos damals schon zweimal mitgespielt und äh, das war das erste Mal. Wie heißt sie denn noch? Habe den Namen vergessen. Genau, auf jeden Fall die Schauspielerin von Polaski. Mhm. Und das ist auch einer der Körper, der übernommen wird, zusammen mit dem von Kirk von Kirk. Natürlich. Und natürlich wird der wird der Körper von Kirk und der Körper von Polaski von diesem Liebespaar übernommen. So, <lacht> den Rest könnt ihr euch als Fanfiction selber in dem Kopf bilden.
0: <lacht> äh, sieht man äh, Kirk oberkörperfrei?
1: Äh, äh, ja. <lacht> ich glaube schon, ja. Ähm, gut. Narek erzählt dann die gesamte Mythologie des Gamadan noch mal, inklusive der vom Himmel kommenden Monster Shalahaglu. Shala Können wir jetzt noch ausführen, machen wir aber nicht. Es ist einfach eine Armageddon-Vision. Rios vergleicht das ja passenderweise auch mit dem jüngsten Gericht oder Ragnarök. Mhm. Spannender finde ich, ist, dass Narek glaubt, dass es keine Prophezeiung ist, sondern Geschichte, die sich wiederholt. Er glaubt also, dass die Apokalypse schon stattgefunden hat und das wieder passt zu dieser Spezies aus Toss. Ah. <lacht> ja. ja. Maybe, maybe, maybe. Ich glaube zumindest, dass, man das, dass irgendwer das beim Schreiben im Hinterkopf hatte. Ob es jetzt äh, Shabon selber war oder Kirsten Bayer, die ihm das mal ins Ohr geflüstert hat. Oder irgendwer anders. es
0: oh, ist ziemlich spannend. Das finde ich, das äh, finde ich. Find ich das, das lässt mich nochmal über das eine oder andere nachdenken, tatsächlich jetzt, diese Erkenntnis. Danke dafür.
1: Ja. Ähm, tatsächlich kann ich jetzt auch schon sagen, bei der Vorbereitung dieser Folge, wenn ich die wirklich en Detail angeguckt habe, hat diese Folge ordentlich bei mir gewonnen. Ähm, das können wir aber nachher ins Fazit noch mal, im Fazit nochmal berücksichtigen. Sehr gern. So, nächste Szene. Commodore O ist auf dem Weg. <lacht> die Szene hat ungefähr fünf Sekunden gedauert und wir sehen einfach nur Commodore äh, o, o ist die, auf dem Weg. <lacht> ja, genau, die auf dem Weg ist. Ja. Ich finde aber, der Warbird sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Hammermäßig. Ja. Ziemlich gut. Ja. Okay. Ähm, nächste Szene, wir erfahren den Plan, wieder in so einem schönen Zusammenschnitt zwischen äh, Planung des Plans und Durchführung. Ne? Der Plan von Ruffy, Rios und Elnor und Narek. Ja. Die bringen Narek einfach als Pseudo-Gefangenen zurück äh, nach äh, Synthausen, schmeißen dann im richtigen Moment eine Granate auf den Sendemast eine Granate, die Rios vorher in einem Fußball versteckt hat. Wo drin denn sonst? Sicher, ja. genau, weil sie sich natürlich sicher sein können, dass ihnen alle Waffen abgenommen werden. Ja.
0: Und Fußball übrigens nicht, weil wir ja in der letzten Folge schon gesehen haben, dass ähm, offensichtlich einige der Synth große Ballsport-Fans sind, äh, weil die sich ja schon ein bisschen was so hin und her gekickt haben da. Ja und Vorgarten. es klappt so nee? gut.
1: Es klappt so gut, vor allen Dingen diese sinnlose Frage, die dieser eine Synth gegenüber Rios hat. Oh, you wanna play? Yes, I'm always playing. <lacht>
0: Ja, ich nehme den Ball da mal mit. Alles klar, cool. Ja, gut.
1: Also, erstmal, ich halte es für völlig unplausibel, dass diese hochentwickelten Sins keine Waffendetektoren haben. Eigentlich müssten die für alles Detektoren haben. Wenn Riker auf Nepenthe einen äh, Detektor für Tarnvorrichtungen hat, dann müssen die Waffendetektoren haben. Punkt.
0: Ja, das gut. kann man natürlich sagen, okay, die haben bisher keinen Besuch gehabt, vielleicht war es nicht nötig und sie wollen sich lieber auf ihr ähm, menschliches Gefühl verlassen oder so.
1: Okay, dann die andere Nummer, die Wachen müssten eigentlich mitbekommen haben, dass gerade hier Endspiel im Kampf Synth gegen Organics angesagt ist. Für mich ist das einfach nicht gut erklärt, warum die Truppe da einfach reinkommt und dann auch nicht begleitet wird. Die die laufen ja einfach weg. Ja, stimmt. Die laufen einfach weiter. Also das, ich, das fand ich schon, da hat das Papier sehr stark geraschelt. <lacht> ja, bin ich, bin ich, bin ich
0: tatsächlich, ich würde gerade hochnäsig sagen, was soll ich sagen, gutgläubig drüber hinweggegangen.
1: Ja, ja, nee, an der Stelle bin ich das nicht. Tatsächlich, hm. ja. Ähm, dann gehen wir weiter. Gehen wir ähm, weiter, drei, genau. Ähm, wir haben drei Stelle. kleine Szenen, die dann kommen, da müssen wir ein, ein, im Prinzip nicht so viel, äh, nicht so richtig viel zu sagen, Auch so, du willst da was zu sagen. Äh, die nächste Szene ist, Girardi kommt mit dem Auge zu Picard und befreit ihn. Und sie wollen dann zu La Sirena. Mhm. Ähm, da könnte man vielleicht noch sagen, dass Picard da schon so ein bisschen malade aussieht, wie er da auf der, auf der Liege liegt. Ja,
0: er hm? ja, so, also wirkt so ein, bisschen, ja, so ein bisschen abwesend einfach, ne?
1: Genau, ja. Dann die nächste Szene: Sung findet heraus, dass tatsächlich Sutra Saga getötet hat. Mhm. Äh, und ist erstaunlicherweise nicht besonders im darüber. Und ähm, eine, ja, Szene, eine,
0: eine sehr wichtige Erkenntnis auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Und die letzte Szene ist: unsere Sturmtruppe pirscht sich an den Sendeturm an, wird aber dann von Sung überrascht. Ja. So. Okay, ähm, wir sehen dann in der nächsten Szene schon, wie Jurati und Picard wieder an der Sirene ankommen. Finde ich schon stark, dieser 94-Jährige, mal eben äh, diese 8 Kilometer durch die Wüste, kein Problem. <lacht> <lacht> es ja. Ist ist nicht so, dass er todkrank ist.
0: Äh, aber ja nur geistig.
1: Ja, stimmt, der Körper <lacht> funktioniert halt auch mit 94 ja, wie auch immer. wie es auch ist, immer. Ich konnte auch damit ohne Probleme leben.
0: Ja, Zeit, Zeit ist äh, da ja irgendwie offensichtlich relativ. Wenn die, wenn die einen irgendwie am Lagerfeuer sitzen, können die anderen halt ein bisschen mal schneller laufen. Das geht ja alles.
1: Ja, jetzt haben sie aber alle so viel getrödelt, dass die romanische Flotte jetzt nur noch sieben Minuten entfernt ist. Verdammt,
0: ach ja, da war ja was. Die hätte ich aber ja ganz vergessen. Ach ja, Mensch, diese blöde Flotte, jetzt kommt sie doch.
1: Und deswegen diskutieren die beiden jetzt ihre Situation. Und das hat mir philosophisch natürlich wieder sehr, sehr gut gefallen, was hier passiert. Denn Girati äh, benutzt den Begriff über den habe ich eben auch schon mal benutzt, aber sie benutzt ihn tatsächlich innerhalb der Serie, mhm. übrigens äh, auch auf Englisch, ne? also mhm. auch, auch da sagt sie über. Ja, ja. ja. Und damit ist klar, das ist nicht einfach so gewählt, das ist ein Nietzsche-Begriff, sonst würde das auf Englisch nicht über mhm.
0: heißen. Also über, über ich und so oder was?
1: Ähm, nee, über ich wäre ein Freud-Begriff. Also war
0: ein Freud, um Gottes Willen, entschuldige bitte, ja.
1: Ähm, aber Nietzsche wäre äh, über Mensch. Ah, richtig. Und ja. das passt hier an der Stelle einfach besser, ja. weil ähm, also hier kämen jetzt Wesen, die für die Sins allein durch ihre Größe eine neue Welt- und Werteordnung schaffen könnten. So Und ich finde, das gibt auch den weiteren Ton der Folge hier vor, denn ganz in Nietzsche Sinne plädiert Picard dann eher dafür, dass die Sins selber über Sins werden, die sich ihre Werte selber setzen. Ja. Und damit sie das können, möchte er jetzt ein Vorbild setzen. Und ich finde, das ist eine ziemlich großartige, philosophische Rede, die Picard hier hält.
0: Die ist richtig toll, ja.
1: Also er sagt dann nochmal, Leben bringt eine Verantwortung. Wir sind hier so stark im Existenzialismus und nach Nietzsche natürlich. Mhm. Denn ohne, ohne Nietzsche funktioniert auch der gesamte Existenzialismus eigentlich nicht. Ähm, weil Nietzsche ja quasi sagt, Gott ist tot. Und deswegen, das ist überhaupt erst der Ausgangspunkt des Existenzialismus, dass man jetzt die Werte sich selber schaffen muss. Ne? So. Mhm. Und quasi selber zum Übermenschen werden muss. Und das ist das, was Picard hier sagt, müssen die Synths jetzt machen. Die Synths müssen jetzt selber ihre, sich ihre Verantwortung wegen ihres Lebens selber, die müssen sich da klar werden.
0: Und selber ihren Pfad wählen. Also selbst genau. ne, selbst einfach die, die Verantwortung darüber übernehmen, wer sie denn sein möchten und dass sie jemand sein möchten. Also nicht nur jemand, der zu
1: irgendwen anruft. Ja, exakt. So, und jetzt muss ich wieder sagen, Großartig, in der philosophischen Ebene. Ne? Wirklich bewundernswert. Man hat sich hier wirklich Gedanken drüber gemacht, was man erzählen möchte. Ja. Und jetzt gehe ich wieder in die TV-Seriensicht, wie man es erzählt. <lacht> Wenn Picard doch schon einen Plan hat, warum fliegen sie dann nicht schnell los und er erklärt Gerardi irgendwie auf dem Weg, wie er den Plan philosophisch begründet. Die haben doch keine Zeit, sieben Minuten und er hält da irgendeine große philosophische Rede. <lacht> das macht aus TV-Seriensicht einfach, das macht da keinen Sinn. <lacht>
0: Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Da war, ich schon, da war ich schon viel zu tief drin. Vielleicht ist das, ist das auch was, was ähm, dem analytischen Blick auf die Serie ähm, auffallen muss, wenn aber das funktioniert, was die Serie machen will, sich nämlich irgendwie mitnehmen und mitreißen dann denkst du nicht drüber nach, warum die jetzt weiterlaufen können mit dem Fußball oder warum äh, die ums Lagerfeuer herum oder warum Picard jetzt gerade deine Rede hält, während doch eigentlich äh, er da gar keine Zeit für hat. Tatsächlich habe ich da nicht drüber nachgedacht.
1: Die Serie versucht hier einfach den Spagat zu schaffen zwischen wir sind 24 und wir sind, keine Ahnung, irgendein Philosoph, Philosophie-Kolleg. So. Ne, sie,
0: sie, sie erzählt ja eigentlich alles sehr, sehr langsam. so Und deswegen hat die Serie, oder nimmt sich die Serie auch immer wieder Zeit für solche Momente, ähm, wie diese Rede von Picard. Das Problem ist halt nur dramaturgisch, dass, dass die Crew gerade keine Zeit hat. Das heißt, eigentlich ist es, was, was die Erzählstruktur angeht, ähm, konsequent, das so zu machen. Nur nicht, was die Handlungsebene angeht, weil da, da läuft es dann halt irgendwie aufeinander. Aber wie gesagt, es, es ist mir nicht mehr, ich habe ich hab keinen Gedanken darüber verloren. Also ja. war ich schon tief genug drin irgendwie.
1: Weil es aber auch so einfach wäre, das wieder wegzuschreiben. Die müssen einfach nicht diesen Countdown erzählen. Sie können auch einfach sagen, äh, ja, wir wissen nicht, wo die romulanische Flotte ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hätte man, ja, aber dann wäre dann wäre vielleicht die Spannung verloren. Also irgendwann müssen Sie ja diese Spannung, also irgendwann, aber also gut, die Spannung hätten Sie auch danach nach dieser Rede im Prinzip aufbauen können. Da hätte es auch noch ge genügt, äh, wenn ähm, in, genau in dem Moment klar geworden wäre, die Romulanische Flotte steht jetzt vor der Haustür, dann hätte es auch so weitergehen können. Aber ich glaube, ja, genau. Sie wollten also erst
1: die Rede und dann plötzlich äh, gibt es einen Alarmsensor, Näherungssensor, ach ja. mal verdammt, wir haben nur noch zehn Minuten Zeit, los geht's. So.
0: Ist die Frage, ob die Spannung vorher nötig gewesen ist. Aber irgendwie ist sie ja ein Stück weit nötig, weil es ja so ein Wettlauf mit der Zeit ist. Ne? Also auf der einen Seite Sochi, die ihr Tetris-Spiel macht und ähm, auf der anderen Seite halt die heranragende, äh, äh, <lacht> nahende, romulanische Flotte. Also das, das ist natürlich schon, es wird ja die ganze Zeit aufgebaut. Ne? Das ist halt so eine, so eine Art von, ähm, ja, also mal gucken, wer gewinnt,
1: Ding ist. Ja, na ja, das schon, genau. Okay. Picard hat Rios ziemlich gut zugeschaut und kann die La Serena jetzt auch fliegen. Und ähm, Girati darf dann noch ein wenig Fans servicen. Ähm, sie darf dann nämlich zum ersten Mal in dieser Serie Picards ähm, Signature-Satz sagen: Make it so. Make it so. Allgemein mal kurz ein Wort zu Girati. Ne? <lacht> ja, bitte. Du hast ja ein Problem damit, dass sie äh, hier, also dass sie relativ schnell wieder quasi rehabilitiert wurde und jetzt quasi mitspielen darf. Hm?
0: Ja, es, es wurde weniger in dieser Folge, aber ich habe das, hab das in der letzten Folge ganz stark gefühlt, ja.
1: Ich finde das in dieser Folge tatsächlich sehr, hm, ich ringe mit Worten. Das ist schlecht in einem Podcast. Kathartisch. Kathartisch. Also ich finde, ich finde tatsächlich, dass sie irgendwie eine, eine, eine befreiende Wandlung durchmacht irgendwie. Sie kommt, um Picard aus der Haft zu retten ähm, und sich dann mit ihm zusammenzutun an Bord der La Sirena. Und ich finde, damit ist sie wieder die Girati aus der ersten Folge. Diese kompetente Fachfrau, die, ähm, ja, die quasi weiß, wo die ja, wo sie sein muss hm. und was sie tun soll. Und ich finde, wenn man jetzt mal ernst nimmt, was sie uns denn erzählt hat. Ne? Sie hat nämlich gesagt, ja, Commodore O. hat mich mit ihren Gedanken vergiftet. Mm. So. Und wenn wir das jetzt so übertragen und sagen, ja, guck mal in die Popkultur, was das überhaupt heißt. Ne? Und sagen, ja, dann ist das halt gewesen wie mit König Theoden und Grima Schlangenzunge.
0: Ne? Oh, ho, 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 ho.
1: Theoden hat damals auch kaum jemand mehr Vorwürfe gemacht. Mm. Nachdem er dann befreit worden war.
0: Ja, ich weiß, wo du hin willst.
1: Also ich wünsche mir auch, dass Jurati sich noch verantworten muss. So, und das kann ja auch alles noch passieren. Weil bis jetzt waren sie einfach nicht in irgendeinem Bereich, ich in dem nicht. sie sich hätte verantworten können. Glaube ich nicht. Das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber Aber ich trotzdem, glaube also ich selbst finde, man wenn kann auch irgendwo das, das, das so ein bisschen begründen, dass sie tatsächlich nicht äh, Frau ihrer selbst war.
0: Ja, kann man. Und wahrscheinlich, wenn es jetzt nochmal thematisiert werden würde in der zweiten Staffel, dann könnte man es wahrscheinlich auch gegeneinander aufrechnen. so ne? Also sie hat eine wichtige Rolle gespielt in der Befreiung von Cheers, in der Befreiung von ähm, äh, Picard und hat sich rehabilitiert Also sie hat grundlegend den, die, 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 die ähm, Basis äh, gelegt überhaupt, um Picard zu befreien und die Situation zu drehen. Also da hat sie ja schon eine wichtige Rolle gespielt, da kann, kann man, das kann man natürlich als milderne Umstände werten ähm, und vielleicht... Als mildere
1: Umstände ja, ne? aber Strafrecht funktioniert halt nicht so wie, äh, du bist eigentlich ein toller Typ, deswegen wird dir das jetzt ein Mord erlassen.
0: Nee, das nicht, aber vielleicht kriegt sie dann eine Bewährungsstrafe oder so. Also nicht von einem amerikanischen Gericht, aber ähm, wir sind ja in der Föderation.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also... Ich fände es eigentlich schön, wenn das noch am Anfang der nächsten Folge noch mal kurz thematisiert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist noch so ein Ding, was offen ist. Die haben ja vieles wieder zugemacht ähm, jetzt zum zum Ende hin und auch einiges finde ich ganz gut zugemacht. Das ist noch so ein Thema, da bin ich, da habe ich gar nicht mehr mal so viele Bauchschmerzen, ähm, wie du vielleicht jetzt hast. Da hatte ich, glaube ich, mehr als du in der letzten Folge. Ähm, <lacht> für, mich, für mich ist sie tatsächlich äh, Vielleicht, weil ich es auch wollte. Für mich ist jetzt gerade wieder so, so ein, also vielleicht ist auch genug Zeit vergangen oder so. Ähm, für mich war es irgendwie wieder okay. Das war so ich, die... Ich bin
1: erstmal glücklich, dass sie überlebt hat und in der zweiten Staffel mitspielen kann. Ja. Das, daran hatte ich doch sehr, sehr starke Zweifel. Da habe
0: ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig
1: mitgerechnet. Ja. Okay, wir gehen wieder äh, nach Synthhausen. Weil der <lacht> Mast jetzt fertig ist, hat Sutra eine Versammlung einberufen. Sochi muss allerdings noch das Puzzle lösen, damit das Ding wirklich aktiv wird. Sie ist schaffen. Auch hier, weil das Drehbuch es so wollte. Ja, was auch immer. Hm? Ja. Sohn konfrontiert Sutra mit seiner Erkenntnis, dass sie Sega getötet hat und dass sie ihren Plan durchschaut hat. Und fand ich sehr, sehr schön, er unterstreicht nochmal das antivulkanische Credo aus der letzten Folge, indem er sagt: Ja, kalte Vernunft ist nicht alles. Hm. Hm? Hm. Und dann schaltet das Sutra ab. Bst. Turns out, Sung hat also eine Fernbedienung, mit der er Synths ausschalten kann. Geil! Cool! <lacht> könnte man das ja auch einsetzen, um vorübergehend einfach alle Synths auszuschalten, oder?
0: Könnte man, ja, eigentlich schon. Um mal kurz ein bisschen äh, ähm, Ruhe in die Situation zu bringen.
1: Genau. So, dann könnte man erst mal Romulana, das Romulana-Problem klären. aber Obwohl, das Romulana-Problem ja nur äh, kann sich nur klären, wenn die Synths äh, aktiv sind. Ne? Ja. Ja. Ja, es klärt also, sich doch dadurch, dass sie sind aktiv sind. Ja, das stimmt ja, natürlich. Dass Sochi etwas nicht tut, was sie tun könnte. Ja, wahrscheinlich ist das da auch der Einzige. Ein später mehr. Genau,
0: das ist wahrscheinlich auch der einzige Ausweg, wenn man drüber nachdenkt, weil was hätte äh, Sung und die äh, La Sirena Crew schon ausrichten können gegen die
1: ähm, Romulaner. Ja. Ja. Dann steigt die Einsatztruppe ein. Ruffy pfeift. Rios klettert über eine Brüstung, wo auch immer der herkam. Und Narek und Elnor schalten Synth mit Kampfmoves aus. Mhm. Und Rios will dann Fußball spielen offensichtlich. <lacht> Wie auch immer. Auch hier habe ich es nicht so hundertprozentig verstanden, warum die das denn überhaupt so machen. Rios hätte doch einfach dastehen können, wo die anderen standen. Mhm. ja naja.
0: Auch das sah, glaube ich, einfach nur gut aus.
1: Ja. Ähm, währenddessen versucht PK intensiv das Schiff zu fliegen, Während Jurati noch nicht ganz klar ist, was Phase ist.
0: Sie stellt nervige Fragen und er sagt dann auch halt die Klappe, ich muss hier ein Schiff fliegen. Genau. Habe ich seit 300 Jahren nicht mehr gemacht.
1: Exakt. War eine schöne Szene. Das sah Szene. Auch echt so aus, Der war sehr, sehr intensiv dabei, überhaupt Kontrolle über dieses Schiff zu bekommen. Ja. Dafür macht er es nachher ganz gut. Ja, das stimmt. Äh, Jurati droppt hier den nächsten Satz, den sie gelernt hat. Sie ist offensichtlich jemand, der sich ganz, ganz schnell irgendwelche Sätze von irgendwem abguckt und das dann einfach wiederholt. Dieses Mal war es äh, Ruffy's und Picard's One Impossible Thing at a Time. Ja. <lacht> das äh, war ja offensichtlich das Ding, was Ruffy und Picard sich immer wieder während der Romulaner Rettungsmission gesagt haben. Das haben sie nochmal in Absolute Candor wiederholt.
0: Da habe ich denn dann also offensichtlich ist sie da äh, sehr sehr aufnahmefähig. Das wäre auch meine Erklärung, weil bei Make It So habe ich dann kurz überlegt, warum warum sagt sie das eigentlich? Hat sie das jetzt aufgeschnappt vom Anfang oder? Dann habe ich aber irgendwie gesagt, naja gut, ich meine Picasso ist eine Legende wahrscheinlich, gibt es das Make It So auch auf Tassen und und Hackelkissen. Äh, äh, ja. ähm, genau. Insofern wird sie das schon können können kennen können. So. Aber, er hat es
1: nochmal ja. gesagt, äh, Picards Gesicht ist garantiert noch irgendwo auf den Flyern, der da ja, genau.
0: <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ja, genau.
1: Ja. Okay, ähm, wir gehen wieder zurück. Narak wird überwältigt, offensichtlich waren seine Kampfmoves nicht gut genug, um synthetische Lebewesen auszuschalten, mhm. komisch, ähm, und ruft dabei Sochi kurz vom Sendemast weg. Gute Gelegenheit für Rios, die Drohne loszuschicken. Und ich dachte die ganze Zeit, er schießt den Ball dahin. Völlig enttäuschend für mich.
0: <lacht> ja, schade eigentlich. Es war so ein bisschen ich dachte, so aufgebaut. Ne? Ich habe es ich auch gedacht, es war so ein bisschen so aufgebaut. Genau. Ja.
1: Ich dachte, der Kniff wäre jetzt wirklich, dass er den Ball darüber schießt. Ja, ja funktioniert leider äh, nicht mit der Drohne. Soji fängt die Drohne und wirft sie noch zeitig in die Wolken, wo sie dann explodiert. Dumm gelaufen, ja. denn jetzt hat sie erst recht einen Grund, um den Sendemast endgültig zu aktivieren. Das Schöne ist tatsächlich, dass die gesamte Story, glaube ich, auch ohne diese Einsatztruppe funktioniert hätte. <lacht> so wie Indiana Jones. <lacht> ja. Ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Es könnte, ja, es könnte schon sein. Okay. Ähm, vor der La Sirena taucht die romulanische Flotte auf. Und O will sofort, dass der Planet zerstört wird. Versuch Nummer 1. <lacht> die Ankunft der Flotte wird dann auch auf dem Planeten bemerkt. Ehrlich gesagt, mit dem relativ dämlichen Bild. Dieser Blick in den Himmel, an dem man alle Schiffe sieht. Leute. <lacht> wenn man die Schiffe am helllichten Tag sehen würde, dann wären sie ja schon in der Atmosphäre. Das passt überhaupt nicht ja. und war vollkommen unnötig, meiner ja,
0: Meinung nach. Das stimmt.
1: Also sie hätten einfach auch Sensoren piepen lassen können oder sowas. Wie auch immer. Wie auch immer, es sah halt Irgendwer besser aus. Irgendwer hatte sich in diesen, ja. diesen Blick verliebt, dass man diese Flotte da am Himmel sehen kann. Vielleicht der Akiva, wer weiß. Vielleicht Akiva, wollen wir es mal nicht unterstellen. Hast du aber gerade getan. Ja, habe ich gerade <lacht> getan, einfach so. Weil kann. Also aktivieren sich die Orchideen ähm, und entfalten sich zwischen der Flotte und den Planeten. Und zwar ordentlichst. Ne?
0: Ich, ich erinnere mich aus der letzten Folge, dass sie irgendwie gesagt haben, wir haben noch zehn von diesen Dingern oder elf oder ich weiß gar nicht mehr übrig, also gar nicht mehr so viel. Und das letzte Mal haben die ja eigentlich nur so ein bisschen so landekissenmäßig die Schiffe runtergesetzt, aber die machen jetzt richtig
1: Rabatz, ne? Ganz am Anfang haben sie gesagt, sie haben noch 10 übrig, dann hat Zung irgendwann gesagt, sie haben 15, jetzt habe ich 19 gezählt. <lacht> also vielleicht bauen sie einfach schnell welche, ich weiß es nicht genau.
0: Die Orchideen können sie schnell bauen, allerdings ein Sendeturm, das ist echt eine Aufgabe.
1: Ja. <lacht> gut. Ähm, ich finde, es kommt aber auf jeden Fall zu einer imposanten Raumschlacht, die hat mir echt gut gefallen. Weil sie so, so, weil sie so weird war aber ja. doch, dann doch irgendwie ziemlich gut aussah
0: ja die bilder die sind halt schön ne? also ich finde schon auch dass die, dass die bilder im, im weltraum ähm, die das sah alles schon ziemlich fett aus
1: auf jeden fall und die la Serena mittendrin fliegt da irgendwie die ganze zeit rum pk macht das schon ganz gut ich wäre da irgendwo gegen geflogen bin ich ganz sicher <lacht> wahrscheinlich so wir machen noch mal einen kurzen ausflug auf den borgkubus seven tötet narissa und und das, das das macht so viel wieder gut. <lacht> ja, und Nein, nein, ne? nein natürlich nicht also, Witz. Ähm, ja, Doch, also ich finde einerseits können wir sagen, endlich, ja. ne? wie gesagt, die Rolle ist weg. <lacht> Schon, ist halt
0: wieder... Ja, aber ich, irgendwie ist es keine Ahnung, es ist halt so ein so ein so ein Woman Fight Dingsbums und dass der jetzt wieder mit einem Mord endet. I don't know.
1: Ja. Aber drei Punkte, die aus dieser Szene gut herausgehen. ja so Erstens, Seven deaktiviert die Waffensysteme des Kubus, die, die offensichtlich auf die La Serena gerichtet waren. ja Warum sie jetzt die Waffensysteme dann nicht auf die romulanische Flotte richtet, unklar. Egal. <lacht> ähm, zweiter Punkt.
0: Narissa ist Geschichte. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall. Lass uns sie nochmal ein, einkreisen, diesen Punkt.
1: Gute Nummer. Ne? Ja. Und der dritte Punkt ergibt sich erst später in der Folge, aber er ergibt sich. Seven empfindet Reue.
0: Ja, das ist der, der, das, der wichtigste aller wichtigen Punkte. Also das ist ja. wirklich äh, wahrscheinlich auch der, einer der Top drei wichtigsten Punkte in dieser Folge.
1: Tatsächlich, es ist ein, es ist ein riesiger Charakterfortschritt und super wichtig. Und deswegen müssen wir da gleich äh, auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen setzen, wenn wir denn diese, äh, dieses Gespräch da besprechen.
0: Ja, ich freue mich schon auf dieses Ausrufezeichen.
1: Ähm, wir gehen wieder zurück auf die La Sirena. Äh, Picard ist äußerst stark damit beschäftigt, die La Sirena nicht irgendwo gegen fliegen. <lacht> ähm, und die Mission sieht sehr aussichtslos aus. So aussichtslos, dass Girardi glaubt, dass wenn sie siegen, das Manöver nach Picard benannt wird. Und dann erinnert sie sich, Moment mal, Picard-Manöver. Da gab es doch schon was.
0: Also jeder Satz, jeder Satz, eine Anspielung an irgendwas Altes in diesem Fall. Jeder Satz Absolut. von Jurati ist eine Anspielung.
1: Ja, aber sie hat nicht gut genug Memory Alpha gelesen, muss man sagen. <lacht> sie behauptet nämlich, dass Picard-Manöver stammt von der Enterprise und da sagt Picard sofort so, <lacht> das war die Stargazer. <lacht> Finde ich sehr schön. Ne? Ja. Picard ist hier tatsächlich ähm, das Nitpicky-Fandom an der Stelle.
0: <lacht> aber mir hat das schon irgendwie, kann ich auch sagen, irgendwie ist ziemlich ziemlicher Schwachsinn und ne? ich habe ich hab sehr gelacht, als er sich auf den, auf den Sessel gesetzt hat, damals in Folge was auch immer und äh, festgestellt hat, dass er den ganzen Scheiß nicht kann und dann Rios sagt, flieg, flieg du das Ding, äh, ich, bin da, ich bin raus aus der Nummer. Ähm, ja. Da ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, dass er jetzt irgendwie äh, hinkommt und sagt, ich habe Rios auf die Schulter geschaut, ich kriege das jetzt schon hin. Maybe, vielleicht wenn du einmal ein Schiff geflogen hast, dann ist es so wie Fahrradfahren und dann musst du nur lernen, wo äh, <lacht> ja. Gas und Bremse ist, hat er sich offensichtlich angeschaut. Irgendwie fand ich es fand ein bisschen bei, selbst. Wie, ist wie
1: beim Fahrradfahren, du musst nur wissen, wo Gas und Bremse ist. Genau.
0: Was weißt du denn für Fahrräder? <lacht> Und dann, äh, dann, dann habe ich aber irgendwie gedacht, eigentlich ist es doch ein, ist es ein schöner Moment irgendwie.
1: Ja, schon. Ja. Dann nutzt Gerati die Ocarina, um sich erstmal selbst vielmals zu simulieren. <lacht> ich habe nur gedacht, oh, cringe. Uh.
0: <lacht> aber, aber auch wieder ein schöner Moment.
1: Es, es war witzig, aber es war auch krass trashig fand ich in dem Moment hm. ja es. kannst du nicht ja irgendwie schon ich kann mit trash leben sonst <lacht> würde ich Star Trek auch nicht mögen tatsächlich aber. ja
0: ja ja ach ich fand's ich fand's
1: ich fand's irgendwie ich fand's ganz witzig ja war's auf jeden Fall so äh, wir gehen wieder auf den Planeten Soji programmiert noch wird dann aber von Picard gerufen Jenga. Es ist, ist ein
0: bisschen wie Jenga, ne? Stimmt. Sie stimmt, zieht so Sachen ist. raus und in irgendwo anders wieder rein.
1: Stimmt. Also gut, dass der Turm nicht einstürzt. <lacht> Wer weiß, was dann passiert wäre. <lacht> ähm, PK versucht dann vergeblich, sie nochmal umzustimmen und kündigt dann sein Opfer an.
0: Und das macht Soji so ein bisschen hellhörig
1: sie ist merklich erschüttert ne? ja. Ja. Okay.
0: und da merkt man tatsächlich auch und das merkt man ja da nicht zuletzt ähm, dass, dass dieses Band äh, zwischen ihnen doch gewachsen ist und das ähm, was äh, Riker Troys Tochter äh, damals Kestra. Kestra, danke, als Rat mitgegeben hat offensichtlich auch so ein bisschen gefruchtet hat, ne? dass, dass sie beide füreinander da sein können und das sind sie ja dann auch so ein bisschen gewesen also man merkt in dieser Folge, da ist äh, da ist ein Band
1: entstanden zwischen den beiden ja Und man merkt, dass er ihr in der letzten Folge gut zugehört hat, als sie ihm nochmal die Logik des Opfers erklärt hat. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es ich find's ganz schön, dass hier tatsächlich so viele Fäden an der Stelle wieder zusammengebunden werden.
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wohltuend.
1: Ja. In der nächsten Szene sehen wir dann, die Orchideen sind kaputt. Und äh, O gibt den Befehl, Synthville auszuradieren. Versuch Nummer zwei. Gerati <lacht> ähm, gelingt es aber rechtzeitig, das PK-Manöver mit der Ocarina äh, 200 Mal gleichzeitig durchzuführen, inklusive Warp-Signaturen. <lacht> ja.
0: ja, mein Gott.
1: Also ich, ich finde es tatsächlich als Szene ziemlich unnötig. Man hätte ja auch jetzt einfach schon einen Schritt weiter im Kampfgeschehen gehen können, quasi zum Beispiel die Flotte kommen lassen. Und hätte dann nicht diese, diese Ocarina nutzen müssen. Ja, und ganz aber. Abhängig ja. davon möchte ich an dieser Stelle schon mal fragen, wie lange brauchen eigentlich romulanische Warbirds, um ihre Waffen zu laden?
0: <lacht> das, das, das ist so ein bisschen wie mit dem Todesstern und ähm, äh, dem, dem, dem Aufladen dieser Waffe, weißt du? Das dauert halt.
1: Okay, also man wiederholt eine Szene, die bei Star Wars seit 30 Jahren, oder seit 40 Jahren kritisiert wird, einfach noch mal.
0: Genau. Ich, ich, okay. ich, ich meine, Star Wars hat es ja gefühlt 40 Minuten gedauert, bis, die, bis das Ding aufgeladen war. Ne? Aber ähm, ja, mein Gott. Ich weiß es auch nicht so genau, warum das so lang dauert. Vielleicht haben sie, müssen sie, wollen sie die, die, die höchste Intensität aufladen, damit auch von diesem Dorf wirklich nichts übrig bleibt. Es ist am Ende nur Dramaturgie.
1: Ja. Ähm, weil dieses äh Super Picard-Manöver, oder nennen wir es jetzt Girati Manöver, ich bin nicht ganz sicher. Weil das <lacht> funktioniert, greift die Flotte natürlich jetzt die ganzen Holo-Schiffe an. Klar. Es also dabei ist, natürlich allerdings auch die echte La Sirena.
0: Mhm. Hm? Das, ist, das ist auch das, was, glaube ich, beide äh, insgeheim die ganze Zeit fürchten. Ja. Ähm, genau. Man kann sich natürlich auch fragen, warum greifen die erst diese ganzen kleinen Schiffe an? Ähm, warum machen die nicht diesen Angriff weiter, aber
1: de Details. Ja, ich meine, die stehen im Weg, ne? Ja. Mein Gott. Die Sirena taumelt, was Sochi sichtlich wehtut. Und die sieht das, sieht das nämlich unten auf ihrem Screen. Ähm, aber Picard bringt sie wieder unter Kontrolle. Und er ist schon an dieser Stelle sichtlich angeschlagen. Ja,
0: also er hat sich ja schon ordentlich konzentrieren müssen, um dieses Schiff ähm, zu steuern. Und das hat ihm offensichtlich auch äh, viel abverlangt. Ja. Ne? Ja, er sieht jetzt nicht nur müde aus,
1: sondern echt äh, irgendwie fertig. Exakt. So, in der nächsten Szene ist Soji endlich fertig mit dem Baukastenspiel. Ähm, und startet dann mit dem Anruf bei den Übersins.
0: Auch der Der, Call geht raus. der dauert ja? günstigerweise
1: ja einen Moment. Dauert einen Moment, aber nicht ja. lange. Ja. Ähm, der Call geht nämlich ran raus und macht ein Dimensionstor auf. Mhm. Das kam für mich relativ unerwartet. Also war das jetzt eine Portal Gun, dieses, dieser, dieser Turm, oder haben die übersens das Portal wegen des Kreuz geöffnet? Was würdest du sagen? Es sah schon so ein bisschen aus äh, wie so eine Art Portal Gun. Ne? Ja, es sah so aus. Ich weiß noch nicht genau, ob das...
0: Ja, ja. Das, es wäre es wär etwas anderes als das, was uns die ganze Zeit erzählt worden äh, ist, aber äh, vielleicht wussten die auch nicht selber nicht genau, was sie da zusammenbauen. Das kann ja auch sein.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Also es kann ja sein, dass sie irgendwas gesendet haben in irgendeiner Frequenz und diese Frequenz halt das triggert, dass dieses Portal geöffnet wird. Also es sah so ein bisschen aus wie bei Rick und Morty, ne? Morty. Ja. Rick und Morty. Morty. Morty.
1: Ja. Also ähm, kommt jetzt der nächste Versuch von O. Versuch Nummer 3. <lacht> sie sagt jetzt Angriff, bitte, endlich. Und an dieser Stelle muss man schon mal sagen, oh, ist wirklich die erfolgloseste Kommandantin der Welt. <lacht> die hat ihr ganzes Leben, hat sie sich in der Sternflotte hochgearbeitet für diesen einen Moment und dann schafft sie es tatsächlich nicht, den Befehl richtig aus, auszugeben, dass dieses Sinsville-Dorf da dem Erdboden gleichgemacht wird.
0: Und es, man, kann, man kann schon retrospektiv sagen, sie hätte schon Gelegenheiten gehabt.
1: Ja, definitiv. Aber auch hier wird sie wieder unterbrochen, denn zur Tos-Musik enttarnt sich eine Riesenflotte mit Sternflotten.
0: Herrgott, war das ein schöner Moment. Ja.
1: Ähm, der wurde aber stark kritisiert im Netz. Denn die gesamte Flotte entsteht, äh, besteht offensichtlich nur aus einem einzigen Schiffstyp. Oder maximal aus zweien. Äh, das war mir optisch nicht ganz klar. Ähm, da gibt es aber eine Begründung für. Und das ist die Begründung, die wir dieser Tage tatsächlich relativ häufig hören müssen und die wir dementsprechend auch akzeptieren müssen. Ähm, Ante Dekovic, äh, das ist der Chef der VFX-Abteilung, äh, die das offensichtlich da machen sollte, hat gesagt, ja, das ist leider ein Corona-Zugeständnis. Ach, echt? Tatsächlich sind die visuellen Effekte für die Folge wohl äh, erst letzte Woche fertig geworden. Ach du Scheiße. Und man konnte wegen der Krise nicht mehr mit genug Leuten an den Effekten arbeiten, also hat man Copy-Paste gemacht. Und dementsprechend besteht die gesamte Flotte aus... Ähm, zumindest sehr, sehr ähnlichen Schiffen. Ach, das ist ja also krass. Also ich weiß nicht, ob es eins ein oder zwei Schiffstypen sind.
0: Ja, aber es ist jetzt, wenn man, klar, ich weiß, äh, Leute, die äh, Star Trek sehr, sehr verehren, die ähm, schauen sich diese, diese Folge auch 16 Mal an und äh, gehen im Einzelbild da durch. Vielleicht hätte ich es auch gemacht, wenn ich sie jetzt nicht kurz vorher geguckt hätte. Ähm, aber ich, ja, ich fand trotzdem, man hat es nicht so sehr gesehen und ich fand es trotzdem einen sehr erhabenen Moment.
1: Ja, ich fand es auch toll. Mir ist es auch tatsächlich nicht so aufgefallen, aber ich fand es äh, sehr, sehr beeindruckend. Und dann ruft ja das Flaggschiff, die USS Zheng He, oh. Und dann, das war der Moment des absoluten Fanservice, Aha. der bisher größte Fanservice der Serie. Und ehrlich gesagt, war ja auch völlig unlogisch. <lacht> Ein Captain außer Dienst, der jetzt 13 Jahre oder ähnlich auf einem Pensionplaneten gehockt hat und Pizza gebacken hat, mhm. bekommt offensichtlich das Kommando über das Flaggschiff der größten Föderationsflotte ever. Größer als die von Worf 359. Mhm. Äh, ähm, Habe ich gerade Worf gesagt? Wolf. Wolf, Wolf. <lacht> genau. äh, wie auch immer, das ist völliger Unsinn. So, muss man sagen. Aber... Mann, ich hab's geliebt. Ja. Ich wollte gar nicht, ich ich habe ich habe ich Ich habe hab,
0: hab gewartet. Hab gewartet. Ja, natürlich ist es Bullshit. Ja, aber Gott, war das schön.
1: Ja. Und, Und Riker ist einfach der beste. Tut mir leid. Der kann, der kann für mich alles machen. Ich könnte mir auch einfach nur die ganze Zeit angucken, wie er irgendwie in diesem Chair sitzt und, und leicht verschmitzt grinst.
0: Und der kann schauspielern plötzlich. Also sowas in der Richtung. Also ich fand, ich fand diesen Auftritt echt wirklich, ich fand ihn richtig gut. Es war, es war sympathisch, er war, ne, verschmitzt ist das richtige Wort und irgendwie autoritär und irgendwie... Ach, es, hat, es hat total gut getan, auch ihn in der Uniform zu sehen, er war würdevoll, es war nicht mehr die, die Wurst aus, aus der ersten Staffel, er ist gereift und er kann Pizza äh, im Pizzaofen backen genauso gut wie in diesem Captain Chair sitzen, ich kaufe ihm das alles ich mein, ab.
1: Das ist natürlich stark auf ihn zugeschnitten, ne? aber ich finde auch, dass Frakes hier im, im Alter so einen Charme bekommen hat, den er früher nur in an Ansetzen hatte ja. ne? und dementsprechend das hier so genau richtig spielt.
0: Aber genau richtig, genau, ja.
1: ja. Da hat alles wirklich gepasst. Ach, hat, mir, hat mir unglaublich gut gefallen.
0: Ja, sah auch alles gut aus. Die Brücke sah gut aus, die Uniform sah gut aus, sah alles gut aus.
1: Ist dir die Brücke vielleicht bekannt vorgekommen?
0: Äh, ich habe nicht darauf geachtet. Ist es Discovery, wenn du mich
1: so fragst? Es ist die Discovery. Tatsächlich? Genau. Also, Dan Frakes war gerade beim Dreh von Discovery Staffel 3 und hat die Szene in Toronto gedreht tatsächlich. Ach was? Das ist die Discovery. Ähm... Ein bisschen modifizierter Kommandositz, hm. wo er drauf sitzt. Und die haben so ein paar Glasscheiben entfernt. Aber es ist ganz klar die Discovery. Muss ich noch nochmal angucken. Und natürlich ein rot, rot gefärbt. Ja, ja klar. Aber, ja.
0: Ach, ich freue mich schon darauf, die, die Folge nochmal zu gucken. Wegen ja, dieser ganzen kann man, Details.
1: Ja. Kann man auf jeden Fall tun. Ja. Ja. Ähm, noch kurz ein Wort zum Namen. Sheng he äh, chinesischer Entdecker, 15. Jahrhundert. Ähm der im 15. Jahrhundert schon als Chinese durch Asien, aber dann auch durch Ostafrika gereist ist. Okay. Passt eigentlich, finde ich, zum typischen Ton dieser modernen Serien, dass eben auch bei den Namen von Raumschiffen irgendwie so ein bisschen mehr Diversity angedacht ist. Also man kann auch eben nach modernen, in modernen Serien kann man auch nach chinesischen Entdeckern irgendwas nennen.
0: Nach der Li, Zhenghe.
1: Genau.
0: Sheng he Shenzhou Shen, Shenzhou Shen, Shenzhou. Shen, Shen, Shen-Zhou.
1: ja. Und jetzt, während, ja. während Riker dann redet, hat Jeff Russo natürlich schon längst vom TOS-Theme zum TNG-Theme übergewechselt, <lacht> welches er dann fast vollständig ausspielt. Ja. Krasse Gänsehaut bei mir, als ich das gesehen habe.
0: Ja, und es stimmt alles. Es ist, äh, alle Also in dem Moment, finde ich, machen alle alles richtig, was die Produktion angeht. Ähm, ja. Tolle. Es hätte nur
1: noch ein Detail. Ja. Hätte für mich noch besser sein können, damit, das, damit diese Szene für mich noch besser wirkt. Ich bin gespannt. Jonathan Frakes hättest mir verdammt nochmal nicht spoilen sollen, dieser Vollidiot. <lacht> Mann! <lacht> oh, es tut mir leid,
0: Andi. Es tut mir wirklich oh, leid. Es tut mir
1: wirklich Mann, war ich sauer, ey.
0: Ja, ich kann's verstehen. Und ich, ich wusste es nicht und ich habe mich, hab mich sehr gefreut, dass er es ist. Und zwar nicht nur, weil er es ist, sondern auch, weil nur er es ist. Und dazu später mehr.
1: Dazu später mehr. Ich weiß gar nicht, warum du äh, nicht möchtest, dass Troy mitkommt. <lacht> ähm. Du hast mich schon verstanden. <lacht> ähm. Dann wird er reguliert, auch nochmal auf, äh, auf den Vertrag von Algeron, ähm, um Gullion 4 jetzt den Status eines Protektorats der Föderation zu verleihen. Der Vertrag kommt relativ häufig bei Star Trek zur Anwendung, ähm, vor allen Dingen dann, wenn man äh, versucht zu erklären, warum die Föderation keine Tarnvorrichtung verwendet. Ähm, da geht es aber, um, in diesem Vertrag geht es darum, dass die ähm, äh, romulanische neutrale Zone eingerichtet wird. Die Föderation verpflichtet sich, keine Tarnvorrichtung mehr zu verwenden. Das
0: kannst du jetzt alles Und, mal schön erklären. Äh, in der Zwischenzeit gehe ich mir fürs Finale mal kurz ein Kalkgetränk aus dem Kühlschrank holen.
1: Tu das doch. Und äh, die Tarnvorrichtung an der Stelle zu, ähm, darauf zu verzichten. Aber offensichtlich wird da auch ganz klar gesagt, ähm, welche Besitzansprüche denn sowohl die Föderation als auch die Romulaner haben dürfen. Und ähm, O versucht ja noch zu verhandeln und sagt, ja, aber wir waren zuerst da und dementsprechend müssten eigentlich dieser müsste dieser Planet eigentlich jetzt den äh, Romulanern zugesprochen werden. Aber Riker hat noch einen Ass im Ärmel, nämlich den Anruf von Picard vom Vortag.
0: Der offensichtlich nämlich, doch durchgegangen ist.
1: Genau, da hat offensichtlich nämlich Picard äh, die Protektion des Planeten bereits beantragt und dementsprechend zieht Algeron schon an diesem Moment. Also warnt Riker nochmal, denn, Zitat, er hat das beste Schiff aller Zeiten unterm Arsch und hinter ihm eine ganze Flotte davon.
0: Ähm, Diplomatie auch. ist back.
1: Genau. Es ist aber tatsächlich hier wieder krasser, kalter Krieg am Start.
0: Ne? Ja, wie in, wie, wie in alten Zeiten, genau, ja.
1: ja. O will nicht aufgeben und lädt die Waffen. Vierter Versuch. <lacht> Ja, und da stehen sie jetzt, die beiden größten Flotten in der Geschichte der, Galax der Galaxie und mittendrin die kleine La Sirena. Hm. Tja, auf der La Sirena kann Picard bald nicht mehr. Seine Krankheit ist nun völlig ausgebrochen, bereitet ihm enorme Schmerzen und Jurati spritzt ihn nochmal gesund für eine letzte triumphale Rede.
0: Mhm. Und, ähm... Sie möchte es erst nicht machen weil klar ist dass dieses mittel was sie ihm spritzt äh, ihm kurzfristig helfen aber langfristig äh, sehr schaden wird und ähm, genauso ist es ja dann auch exakt
1: aber die rede war natürlich noch mal gut ne? ja pk sagt doch mal der ausweg aus dieser ganzen nummer kann nur vertrauen sein und das ist natürlich so wenn wir vorher vom kalten krieg gesprochen hat hat äh, haben haben. Haben hat, ähm, an. Ja. Han solo. Dann ist äh, das hier jetzt natürlich die Auflösung des Kalten Kriegs. Ne? Um, weil im Prinzip spricht Picard jetzt nicht nur mit Sochi, sondern spricht auch mit den Romulanern. Ne? So, die müssen sich jetzt alle vertrauen. Mhm. Sochi muss Picard vertrauen, weil Picard ihr vertraut. Gegenseitiges Vertrauen ist der Wert, den sie jetzt setzen müssen. Hm? Der Wert gegen den Nihilismus, um es mit Nietzsche wieder zu sagen. Mhm. Und die Sternenflottenarmada ist natürlich ein gutes Argument, denn äh, damit müsste Sochi ja jetzt klar sein, du kannst uns vertrauen, denn wir hätten auch sagen können: Okay, Romulana, wir schließen euch uns, äh, uns euch an mhm. und machen, euch, machen ja einfach erstmal den Planeten platt. Und dann gucken wir mal, wie wir nachher damit umgehen. So. Absolut, ja. Girati beäugt Picard bei der Rede allerdings noch relativ besorgt, weil sie schon weiß, äh, eventuell könnte das die letzte Rede sein, so wie es dem gerade geht. Mhm. Dann gibt es plötzlich Bewegung im Dimensionstor. Man gelangt einen kurzen Blick auf, wie, wie, wie es uns scheint. Hochentwickelte Roboter-Tentakeln mit Klauen am Ende.
0: Das sind die Dinger aus Matrix. Auf jeden Fall.
1: Witzigerweise hast du das während der zweiten Staffel Discovery auch schon gesagt.
0: Das sind die Dinger aus Matrix. Auf jeden Fall. Das war gerade eingespielt, ne? Das war, das war äh,
1: von damals. Ja finde ich gut, dass du das immer auf dem Soundpad ja. liegen hast. Ja, wir müssen irgendwann nochmal über die sprechen, über die The Alterity, die Alterität, wie Chabon sie nennt. Mhm. Allein dieser Begriff ist schon wieder philosophisch so unfassbar interessant, aber ich, ich, ich lasse das jetzt. <lacht> Ja, aber vielleicht ein, bisschen, ja. ein ganz klein bisschen, ja.
0: Du, du kannst, also, aber ich, vielleicht ist das ja auch wirklich eine Gelegenheit, nochmal solche Punkte, wenn wir uns die gemerkt hätten, nochmal zu vertiefen bei Gelegenheit irgendwann oder irgendwo. Weil ich finde, da, da stecken auch echt noch viele Fragezeichen. Aber setz doch mal kurz an.
1: Ja, also, wir müssen uns auf jeden Fall mal einen Philosophen einladen, also einen richtigen. Ähm, Alterität ne? beschreibt im Prinzip, als Eigenschaft einer Spezies, dass diese auf etwas bezogen, aber dann doch identitätsstiftend verschieden ist. Emmanuel Levinas und Jacques Derrida haben den geprägt und die sagen dabei zum Beispiel, dass Alterität dazu führt, dass die Spezies der Alterität zugeschrieben wird, auch von Ethik nicht berührt wird. Mhm. Das heißt, die eine Spezies hat diese Ethik und die Alterität hat eine andere Ethik. Mhm. Und wenn Shabon. Sie diesen äh, Begriff hier benutzt, dann hat das meiner Meinung nach einen Grund, denn Chabon hat sicherlich Levinas und Derrida gelesen, so wie ich ihn einschätze.
0: Und das heißt, dass die, äh, die Wesen, die äh, diese, diese apokalyptischen äh, Visionen in dieses Universum getragen haben, äh, das aufgrund einer anderen moralischen, ethischen äh, Grundlage getan haben.
1: Ich glaube damit das ist eine möglichkeit ne? aber ich glaube damit ist erstmal gemeint dass es wir dass wir es mit etwas grundsätzlich anderem zu tun haben hm. andere Dimension, andere wert anderes werteverständnis vielleicht auch andere zeitebene anderer ort auf jeden fall also heterotopie das ist wir haben es hier nicht mehr mit unserer dimension zu tun definitiv nicht Hm. Und alles, was mit dieser mit dieser Spezies zu tun hat, hat mit unserer überhaupt nichts zu tun. Ich bin gespannt, ob das nochmal ein Thema wird.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Also ist dieses Tor jetzt wieder zu und ist es für immer zu? Hat man sich damit jetzt quasi auch direkt einen, 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 einen neuen Antagonisten geschaffen für die, für die nächsten Staffeln oder für irgendeine andere Serie? Könnt ihr auch bei, bei Sektion 31 oder so noch eine Rolle spielen? Ja. Oder ist das jetzt vielleicht nur die Andeutung eines, eines Unheils oder ein, einfach ein, eines irgendwas ganz anderem gewesen, was jetzt nie wieder thematisiert wird? Aber es, es ja, ist, und, ja, und
1: wenn äh, es thematisiert wird, haben wir es hier wirklich mit einer Spezies zu tun, die so hochentwickelt ist, dass im Prinzip das gesamte organische Leben dieses Universums keine Chance mehr hätte. Ich mhm. halte es nämlich noch nicht für gesetzt. Shaben sagt selber, auch hier wieder, ich deute Chabenwissen wissen an. Ähm, er sagt selber, ja, diese Spezies könnte ja auch devolved haben. Also sich quasi zurückentwickelt haben. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Soji hat auf jeden Fall ein Einsehen, schließt das Dimensionstor. <lacht> Sehr unkonventionell, indem sie einfach mit einem gezielten Handkantenschlag die Konsole zerstört, finde ich sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja, aber das, das, das ähm, weißt du, dass das, 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 das man da auch immer sicher gehen kann, dass da noch alles im Arsch ist, weißt du? Also ich wenn ich starte auf meinem Rechner Spotify und wenn ich ihn ausmache oder reboote, dann läuft Spotify weiter und ich kann hier auf Spotify über mein Handy immer noch steuern. Oder umgekehrt. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber... Hier war das doch äh, schon stark von der Hardware abhängig, oder?
0: I don't know. Ja, aber es ist, ist auch wurscht. Ich habe nur gedacht, irgendwie, wenn sie jetzt da irgendwie vier Stunden lang Jenga gespielt hat, dann kann sie doch vielleicht auch einfach irgendwie sagen Delete Strahl Enter.
1: <lacht> das wäre wär aber nur richtig gut gewesen, wenn sie auch eine Tastatur gespielt hätten.
0: <lacht> wenn so eine Tastatur ausgefahren wäre, dann C-Doppelpunkt-Backslash.
1: Genau. Delete Ray Enter.
0: <lacht> Cannot
1: ja, execute. <lacht> Nein! Äh, ja. Gut. Das Dimensionstor ist zu. Und alle Probleme die, vom Tisch, hey! Also die nah, romantische Flotte zieht ab. Riker verabschiedet sich für noch von Picard, der sagt Adieu. Und Riker fliegt dann ebenfalls mit der Flotte hinterher.
0: Ja, weil Riker sagt: Bis, bis, bis zum nächsten Mal, mein Freund, ne? Und äh, Picard weiß in dem Moment, es wird kein nächstes Mal geben.
1: Ja, genau. Ja, und Riker sagt noch, äh, wir, können, äh, wir können euch auch begleiten, also zur Romulanischen um ne? wir können euch auch begleiten. und äh, Das macht Olo uns keine sagt, Umstände. Nee, nee, nicht nötig. Ja. Und Riker sagt, ja. naja, machen wir trotzdem. <lacht> so, ging das für dich zu schnell jetzt? Hier dieser Shutdown quasi von allem? Des
0: Gesamtkonflikt? Also du meinst, meinst so, jetzt war alles in allem? Nee, tatsächlich auch nicht. Also ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe dieser Folge sehr viel abgekauft, wie du merkst. Und ähm, auch das das ist klar gegangen. Also ich meine, du hast es gesagt, oh hat viermal versucht, diesen Planeten äh, zu zerstören. Er hat es viermal nicht geschafft. Und äh, Verzeihung, irgendwie war, war das Thema ähm, Raumschlacht dann für mich durch. Und es hing ja dann auch alles so ein bisschen, und das wurde ja auch so aufgebaut, ähm, an Soji und der, der Einsicht quasi, dass, dass sie alles selbst in der Hand hat und dass das eigentlich ihre Ihr, also ihre Stärke ist oder der, der Weg, den sie den sie sehen muss. Mhm. Und das ging das ging mir nicht zu so schnell, weil sie ja immer schon die ganze Zeit so ein bisschen bei Picard war, also eigentlich schon seit dem Moment, ähm, als sie das erste Mal in sein Zimmer gegangen ist, am Anfang der ja. Folge so, ne, und dass sie, dass sie so ein bisschen bei ihm ist oder dass es einen Teillinie ihr gibt, ähm, der, der schon wahrnimmt, was er sagt, das, ich, das hat man ja irgendwie die ganze Zeit gespürt. Und deswegen, finde ich, war das schon gut aufgebaut. Und es ging mir nicht zu schnell, nee.
1: Das ging mir auch nicht zu so schnell, tatsächlich. Also ich fand Soji, äh, Soji's Einlenken fand ich vollkommen nachvollziehbar und gut aufgebaut. Was mir wirklich zu schnell ging, ist, dass O loslässt hier. O hat ihr gesamtes Leben dem Kampf gegen die Sins gew äh, gewidmet und lässt sich dann von einer Rede von Picard <lacht> und einem entsprechenden Handeln von Sochi überzeugen. Ja und von von der von
0: Drohung ähm, von der Drohung der der Sternflotte. Ne? Also ich ich hätte oder hatte jetzt schon das Gefühl, dass primär äh, die Übermacht der Sternflotte ähm, das Argument ist da jetzt nicht, also das ist auch am Ende vielleicht auch eine logische Entscheidung ist, dann nicht weiter vorzugehen, weil äh, die halt in Grund und Boden geschossen werden und da hat niemand was von.
1: Ja, aber wie viel Opfer hat O denn schon gebracht? Die hat den Angriff auf den Mars inszeniert. Damit hat sie im Prinzip auch das, das Leben von Hunderten von Millionen Romulanern beendet, weil damit die Rettungsmission abgeblasen wurde. Das waren alles Opfer, die O schon gebracht hatte. Da wäre wirklich diese Schlacht, die ich jetzt angestanden hätte, also ich hätte es O sehr, sehr stark zugetraut, dass sie die auch noch kämpfen möchte.
0: Es wäre vielleicht ein Stück weit glaubwürdiger gewesen, wenn sie halt am Ende noch, noch irgendwie ausgerastet wären. Also dieses typische, ich habe alles aufs Spiel gesetzt und jetzt will ich nicht, ähm, jetzt will ich keinen Rückzieher machen. Er hätte es aber irgendwen gebraucht, der sie dann in dem Moment ähm, ausgeschaltet hat. Aber wir haben niemand anderen mehr kennengelernt. Also es gab keine Figur mehr, die das hätte erledigen können. Also musste eigentlich O das selber mit sich ausmachen. Und du hast schon recht, es ist vielleicht nicht so ganz so glaubwürdig. Aber vielleicht, wenn du wenn du, Aber das hätten sie auch erzählen müssen, ne? wenn du halt irgendwie noch ein bisschen mehr im Hinterkopf hast, in welcher Lage die Romulaner eigentlich gerade sind, dann sind sie in keiner, in der es geschickt wäre, sich mit der Föderation weiter anzulegen. Aber wie gesagt, du hast recht, das ist eigentlich, für O sollte dieser ganze Quark kein Thema sein, weil das ja so ein bisschen so ein bisschen ihr Lebenswerk ist, was in der, der Viertelstunde und mit vier Versuchen zerstört wurde
1: und... Ähm ich biete dir nochmal eine Alternative fürs Drehbuch an. Ja, ja, gerne. War Narek wirklich so wichtig, da unten auf dem Planeten? Hätte er nicht auch neben O stehen können?
0: Puh, nee, Narek war eigentlich... Ja, also Narek war insofern ähm, wichtig, als dass... Ähm Ihr ja, Anführer äh, Soji äh,
1: Sung? Was? Sutra?
0: Sutra. Äh, Sutra damit die Gelegenheit hatte, dadurch, dass Narek da ist, ihr, äh, ihren Plot zu spinnen und äh, ihre Schwester umzubringen, ähm, um die Stimmung zu gewinnen oder zu produzieren, die sie brauchte, um ähm, ihre, ihre Portalfreunde da anzurufen.
1: Ja, dann lass doch Narek ganz kurz äh, vor dieser wenn, wenn die Flotte ankommt, lass Narek doch da rausbeamen.
0: Ja, hätte, hätte wunderbar funktioniert. Und in dem Moment hätte man dann auch vielleicht Narek rehabilitieren können, der O zur Vernunft gebracht hätte oder umgebracht oder was auch immer.
1: Ja, lieber zur Vernunft als um, tatsächlich. Ja, ja aber ähm, ich finde, das wäre eine gute Alternative gewesen, weil Narek da unten habe ich wirklich nicht gebraucht. Äh, Narek der hat Ich habe ein bisschen mitgekämpft mit Elnor. Das war, äh, das war nur ein Plus, das nicht gebrauch, nichts gebraucht hätte. Klar, er hat Soji irgendwie von dem Dings weggelockt ganz kurz, damit ja, egal, äh, ja. Rios den Fußball hinschießen konnte, egal. was er nicht gemacht hat. Aber auch das wäre nicht nötig gewesen, weil das ja sowieso nicht funktioniert hat. Naja.
0: Er hat natürlich noch mal so ein bisschen ähm, ähm, die, die, den mythischen Part übernommen und hat noch mal kurz erzählt, worum es denn eigentlich gerade geht. Also er hat da noch mal die Basics gelegt mit seiner Geschichte. Ne? Also die vielleicht schon auch nicht komplett unwichtig war da noch mal irgendwie zu sagen, was ist denn das eigentlich für eine, für eine Mythologie und ähm, ja. warum denn überhaupt das alles so?
1: Da hast du recht, das hätte gefehlt. Aber jetzt irgendwie, also ich keine Ahnung, ich glaube, ich hätte das da an der Stelle ein bisschen anders gemacht. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, die Macher der Serie haben es so gemacht und damit müssen wir jetzt leben und es ist ja auch nicht so schlimm. Aber äh, ich glaube, es hätte vielleicht eine bessere Alternative gewesen gegeben. Hm. Okay. Dann gehen wir jetzt in den spannenden letzten Teil der Folge. Kalkgetränk ist da. Sehr gut. Das Ist auch wichtig für dich. Ja, das ist wichtig für mich. Nach seinem Adieu gegenüber Will Riker ähm, beginnt Picards Sterbeprozess in Juratis Armen mit Visionen vom malen im im Kopf. Ähm, der wird von Soji noch schnell auf den Planeten gebeamt, äh, wo sich alle um ihn versammelt, aber es ist zu spät. Jean-Luc Picard ist tot. Halleluja! Was hast du in diesem Moment gedacht? Wirklich?
0: Also ich hatte natürlich im Hinterkopf, dass, ähm, dass dieser Blob da noch liegt, ne? also der Golem. Mhm. Und dass wir bisher noch nichts mit dem gemacht hatten. Und wir hatten ja mal die, die die Möglichkeit zumindest nicht ausgeschlossen, dass ähm, vielleicht Picard nachgebaut wird. Ne? Und wir haben den Vorspann, wo Picard rekonstruiert wird. Ne? Ähm, das, das, war so, das war so ein Hauch von äh, Hoffnungsschimmer, der in mir war. Und auch, dass Girati in der Zwischenzeit nicht den Golem benutzt hat, weil das war ja auch eine Theorie, dass Girati äh, ne, ja. und das war, hätte er mit dem Opfer dann auch irgendwie, was am Anfang angespielt wurde, funktioniert, wovon wir ja auch nichts mehr gehört haben. Also das wäre das wäre auch noch irgendwie eine Möglichkeit gewesen, dass die warum auch immer ähm, sich, sich äh, in, in ein digitales äh, Wesen verwandelt. Ja. Aber...
1: Das heißt, es hat dich nicht so getroffen, weil du gedacht hast, es ist noch nicht das Ende.
0: Nee, die Unsicherheit war zu groß. Die Unsicherheit halt, war zu groß und es hat mir emotional die Füße unter dem Boden äh, weggezogen, meinen Captain sterben zu sehen. Das wolltest du hören, oder? Das wollte ich hören. Und es genau. ist passiert. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Hast du wirklich? Ja, ich hatte schon ein Tränchen
1: im Auge. Das ist, das ist wirklich schön. Ähm, ja, also dieses Tränchen hatte ich äh, bei der letzten Folge DS9, als Sisko zum Propheten wurde. Verständlich. Bei, bei PK hatte ich es jetzt nicht tatsächlich, weil ich auch schon in dem Moment die ganze Zeit gedacht habe, hm, ob der nicht irgendwie zurückkommt. Ähm, ich hätte mir aber tatsächlich vorstellen können, dass der Schauspieler damit geht. Nee, aber, das hätte ich mir
0: nicht vorstellen können.
1: Aber wir müssen ja erstmal weiter erzählen, wie es weitergeht. Was ich spannend fand, waren seine letzten Worte. Weißt du die noch?
0: Ich weiß nur, dass er, er hat sich ja nochmal, er hat sich nochmal umgewandt. Wie war das denn das noch gleich? An Ruffy. Er mhm. hat sich an Ruffy umgewandt und äh, sagte irgendwas wie du sowas wie du hattest recht oder sowas. Exakt.
1: Und deswegen finde ich auch, dass Ruffy tatsächlich in dieser Folge nochmal konsequenter gezeichnet wird. Denn ähm, er gibt Ruffy hier an der Stelle, weil er in der letzten Folge quasi schon gesagt hat, dass er sie liebt, beziehungsweise halt. I love you, was ja im Englischen tatsächlich ein bisschen ähm, weicher klingt als äh, das deutsche Ich liebe dich. Ne? Yeah. Ja, ja, genau. Also es ist wirklich, ich, ich empfinde eine große Zuneigung zu dir. Ja, das kann man auch zur Eiscreme sagen. Genau. Ähm, kann das man kann man im Deutschen, Deutschen auch. Eiscreme, auch ja. ne? <lacht> ich ja, liebe ja. Eiscreme. Habe ich schon 20.000 Mal gesagt. Aber ihr wisst, ihr
0: wisst, ihr wisst, wisst, äh, was Andi meint. Du hast ja, es gesagt, genau. ne? Genau, ja.
1: Ähm. Aber er gibt, gibt Ruffy hier dementsprechend noch mal, was sie wirklich am liebsten hat, nämlich Recht. Mm. <lacht> Ruffy, you were quite right.
0: Siehst du, das habe ich schon gar nicht mehr geschnitten. Ich habe noch kurz überlegt, was meint er denn jetzt überhaupt? Meint er jetzt irgendwas mit, mit, mit dem letzten emotionalen Geständnis oder so? Das habe ich habe ich schon gar nicht mehr habe ich schon gar nicht mehr richtig gerade ausgedacht.
1: Nee, es ging tatsächlich darum, dass äh, Ruffy ihr gesamtes Leben geopfert hat auf dem Altar äh, ihrer Verschwörungstheorie. Und dementsprechend ist das Wichtigste, was er ihr jetzt geben kann, das Recht.
0: Und das ist, das ist schön, weil, ne, das ist schön, dass du das jetzt nochmal sagst, weil das habe ich in dem Moment tatsächlich nicht so ganz äh, mitgeschnitten, weil ich schon ähm, schon nicht mehr so ganz äh, rational zugehört habe. Ähm, und damit nehme ich auch das zurück, was ich eben am Anfang gesagt habe, nämlich, dass man eigentlich nochmal hätte klarstellen können, ähm, was, was Ruffys Geschichte ausmacht. Also, das ist ja eigentlich nochmal die Unterstreichung am Ende die ich da eben eingefordert habe und sie war da.
1: Exakt. Und es ist eine wichtige, äh, eine wichtige Klammer, die sich hier schließt äh, mit Picards Entwicklung. Denn Picard hat diese Entwicklung hingemacht zu jemandem, der mit Gefühlen anderer Leute umgehen kann. Wenn man denkt, was er noch, wie er noch auf eine Pente gegenüber äh, Soji gehandelt hat, mhm. ne? da hätte man ihm am liebsten ins Gesicht geschlagen und ihn geschüttelt und gesagt, ey, komm mal klar, das ist völlig unbekannt, das geht überhaupt nicht, wie du dich hier Soji gegenüber aufgebärst, äh, weil du ihre Gefühle ununterbrochen verletzt. Und das ist er jetzt nicht mehr. Hm? Seine Entwicklung ist, finde ich, abgeschlossen an dieser Stelle. Ja,
0: also zumindest was seine, die, diese, diesen, diesen, diesen Part angeht, ja.
1: Und wir gehen in den nächsten Morgen. Über Arkadien geht die Sonne auf.
0: Wieder sehr schöne
1: Bilder. Ja. Ich weiß, also das ist nicht Arkadien, das ist Copelius. Aber um jetzt nochmal auf den Titel Arkadien zu äh, einzugehen. Ne? Der Tod ist ja jetzt da. Mhm. Also Stimmt. können wir es auch ja. Arkadien nennen. Ne? <lacht> ähm, und wir haben hier die Szene, die wir eben schon mal angeteasert haben. Rias und Seven treffen sich verheult am Strand. Mhm. Und Seven gönnt sich noch irgendein irgendwie geachtetes Getränk der Synths.
0: Genau. Sie sagt irgendwie, das nennen die hier Alkohol oder so. Ja. Aber uh, I, I don't want to recommend it.
1: Rios trinkt natürlich trotzdem. Ja. Das fand ich tatsächlich hier eine ganz, ganz starke Szene. Ne? Es war weil, eine so wichtige Szene. Ja. ja. weil Seven diesen Charakter Twist noch brauchte.
0: Sowas von. Sowas von. Ansonsten
1: müssten wir tatsächlich sagen, Seven hat keinerlei Recht, äh, beim nächsten Mal als Protagonist irgendwie mitzufahren, weil sie tatsächlich, ja, sie ist, sie ist die Mordende. Fenris Rangerin, ohne jegliche Moralvorstellungen. Ja. Und durch dieses Gespräch hier können wir schon sagen, sie ist es nicht mehr.
0: So ist es. Und sie war es vielleicht auch nie. Aber wir haben es nicht gesehen. Oder sie, immer, man, man konnte es noch nicht sehen. Oder sie wollte es vielleicht auch nicht zeigen. Oder es gab keine Gelegenheit, weil sie einfach diese Rolle gespielt hat. Aber hier kommt endlich die, die Ebene mit rein, die, die ich auf die ich so gehofft hatte, auf die ich so gewartet hatte und um die ich so endlos dankbar bin, dass, ähm,
1: ja. dass sie die reingeholt haben. Seven bereut nämlich den Mord an Arissa, weil Morde halt nicht okay sind, Punkt. Ja. Und was ich besonders spannend fand, ist der Gedanke, dass sie uns damit natürlich selber den Spiegel vorhält. Ne? Denn wir haben uns doch, ehrlich gesagt, alle über das Ableben von Narissa gefreut, oder?
0: Mhm. Damit ist natürlich, kann man natürlich, natürlich sich jetzt fragen, ob das, ob Narissa genau deswegen so angelegt war, damit wir an der Stelle uns so ein bisschen ertappt fühlen. Das wäre natürlich äh, ein ein großes Opfer gewesen. Eben,
1: äh, sehr hoher Preis äh, an der sehr, Stelle. Genau,
0: ja. ein sehr hoher Preis, äh, ein, ein Publikum über zehn oder neuneinhalb Folgen zu Tode zu nerven, um sich für 30, 20, 10 Sekunden schlecht zu fühlen in der letzten Szene mit Seven.
1: Vorletzten Szene. Nehmen wir aber trotzdem dieses, dieses, äh, schlecht fühlen als, ähm, als gut gemacht an dieser Stelle mal hin. Ja. Ähm, Punkt.
0: <lacht> ja, es war, also es war für mich wirklich elementar wichtig und es macht einiges, ähm, einiges auch quasi retrospektiv besser.
1: Ja. Und für Rios war das auch noch eine kleine Therapiestunde hier. Der muss nämlich einsehen, dass er keinen Einfluss auf das Geschehen hatte. Und dementsprechend ist es so eine kleine Therapie gegen seinen Kontrollzwang.
0: Ja, und äh, es ist, das Buch gibt quasi das zu, was du eben schon gesagt hast. Ähm, vor allen Dingen in dieser Folge äh, hätte hat das, was äh, dieses Vierer-Team da geleistet hat, eigentlich keinerlei Bedeutung gehabt.
1: Genau. Aber vielleicht hatte das auch dann gerade eben die Bedeutung für Rios, ne? dass man ihm wieder mal zeigt, du hast du hast keine Schuld gehabt am Ableben von Captain Wandermeer und du hast keine Schuld am Ableben von Captain Picard, hm. dem zweiten Captain, dem du dein, deine Gefühle geschenkt hast. Dein Herz. Er hat es wieder getan, sagt er dann ja.
0: Er hat es wieder getan, einem Captain sein Herz geschenkt. Oder in sein Herz hineingelassen, sowas in der Richtung. So,
1: der kiefer Goldsman hat sich jetzt in den, äh, in den Gedanken verliebt, dass wir dem Schmetterling folgen.
0: Und da war, es ne, ist das zweite Mal, glaube ich schon, dass er auftaucht und das, das war mein Hoffnungsschimmer tatsächlich. Der Schmetterling? Der Schmetterling war mein Hoffnungsschimmer. Warum? Weil er zweimal ungrundlos auftaucht. Und wir wissen ja alle, der Schmetterling äh, ist, das war ja ein, ein synthetischer. So. Ja. Und das war tatsächlich so der Moment, also als der, ist, der ist ja relativ schnell das erste Mal aufgetaucht. Ähm, das war so der Moment, an den ich all meine Hoffnung geknüpft habe, dass ich dachte, jetzt passiert vielleicht doch noch irgendwas. Ein positronisches okay. Gehirn oder was auch immer, irgendwas passiert noch.
1: Wir folgen dem Schmetterling erstmal weiter zu den nächsten trauernden Personen, nämlich Ruffy und Elnor. Elnor kommt zu Ruffy. Einfach nur, um mit ihr zu weinen. Passt.
0: Passt beidseitig, ja. weil Elnor nun mal der äh, ich zeig dir all meine Gefühle-Typ ist und äh, passt doch irgendwie ganz schön in äh, Ruffys äh, nicht erfüllte Mutter. Tralala, jetzt kann sie es mal kurz ein bisschen. Aber sie ist natürlich ja auch traumatisiert. Traurig über den äh, Tod ihres Freundes. so.
1: Und Ruffy ist die einzige von allen, die Elnor schon länger kennt
0: die Elnor schon, Ach so, weil von, von früher meinst du. Genau. Ja, stimmt.
1: Ich finde, das wurde uns in Absolut Kendor äh, doch, oder in der Folge davor, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall eingeführt, als äh, Ruffy und Picard über Elnor sprechen, äh, sagt Ruffy sofort, ja, du denkst hier doch an das Kid. So. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Ja.
1: Und dementsprechend müsste Ruffy eigentlich Elnor kennen und dementsprechend kennt Elnor auch Ruffy. <lacht> äh,
0: ja, die These würde ich teilen.
1: Und wir kommen zur nächsten Szene. Eine sehr große Szene mhm. in allen Belangen. <lacht> <lacht> Denn der Schmetterling fliegt weiter und das Bild geht über in Picard, der die Augen aufschlägt. Er ist in einer Variante seines Studierzimmers. Mhm. Allerdings ist alles, bis auf das Kaminfeuer, grau. Ja. Und die Uhr hat kein Ziffernblatt.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Schönes sehr, Detail. sehr schönes Detail fand ich an ja. der Stelle.
1: Data kommt hinzu und sagt, es sei eine Quantensimulation, eine sehr komplexe.
0: Das sagt er nicht zum letzten Mal.
1: Tatsächlich. Data hat seine Nemesis-Uniform an mhm. und ich finde, dass das De-Aging dieses Mal noch extrem gut funktioniert hat. Richtig gut, ja. Also er sah wirklich sehr stark nach dem Data aus Nemesis aus, ja. finde ich. Ja. Und Data erzählt Picard, dass er gestorben ist. Ja, Er fragt, ne?
0: Lebe ich eigentlich? Genau.
1: Ja. Nein, du bist tot. Ja. An seinen eigenen Tod erinnert sich Data nicht, weil, und hier können wir nochmal alles zusammensetzen, was in Datas Geschichte passiert ist, weil sein Bewusstsein in Before übertragen worden ist mhm. und äh, später dann von Before in diesen Quantenspeicher geladen wurde. Also nicht von, Before hat das nicht gemacht, aber es ist von Before quasi weggenommen worden ja. in, in den Quantenspeicher. Die beiden besprechen dann kurz das Ende von Nemesis nochmal nach.
0: <lacht> oh, wie fandst du das? Oh, ja, ich war, ich, eigentlich war ich ganz zufrieden.
1: Ja. Okay. ja. Data sagt nochmal, er konnte nicht anders und Picard stimmt auch zu, auch wenn es ihn selber rasend gemacht hat.
0: Ja, ne? also es war halt logisch und äh, insofern war es halt irgendwie das Menschlichste, sagt er glaube ich noch, was, ähm, was du... Was nee, heißt? es
1: war das Data-hafteste. Also genau, das Data-hafteste. Richtig, ja, genau. Das ist wichtig, es war nicht das Menschlichste. Ja, stimmt,
0: du hast völlig recht, genau. Ja, genau. Deswegen äh, ja auch logisch, ja.
1: Ähm, Data macht noch einmal deutlich, dass das Opfer, was er gebracht hat, seine eigene Entscheidung war mhm. und vergleicht das auch mit Picards Opfer für die Androiden.
0: Und damit halt ein Punkt.
1: Definitiv, genau. Auch den Punkt, dass er das PK äh, Data das nicht vorwerfen kann, wenn er es selber im Prinzip so tut.
0: Ja, was er, was also er nochmal deutlich äh, äh, macht am Anfang, aber ähm, den Zahn zieht Data ihm dann ja.
1: Genau. Und sie lästern dann gut, kurz auch beide über altern inigo sugen <lacht> Fand ich ganz schön, <lacht> okay, eigentlich. So. Ja, oh. stranger oh. Typ irgendwie. Ja, ja, sind sie alle irgendwie die ja. Songs. <lacht> Aber auch damit ha haben sie einen Punkt. Sind sie auch irgendwie ja, alle. Definitiv. Ähm, und Picard freut sich, Data nun endlich sagen zu können, dass er ihn liebte. Allerdings macht Data ihm den Gefallen, dass er es selbst ausspricht. Und Picard muss es nicht aussprechen.
0: Und in irgendeiner tief vergrabenen Subroutine hat er da auch Informationen drüber.
1: Ja, Picard spricht den Satz halb aus und dann spricht Data ihn zu Ende. Ja, Das ist auch richtig so. Ja, finde ich auch. Und dann erklärt Data uns, was jetzt passiert. Picards Bewusstsein mit all seinen Erinnerungen wird von Sung, Soji und Gerati auf den Golem transferiert. Und damit wird er wieder leben. Und Data <lacht> hat dafür aber noch einen Wunsch von Picard. End the simulation. Lass mhm. mich sterben.
0: Ja, so. und da sind wir natürlich ganz tief, äh, tief wieder im Thema, ne?
1: Voll. Also erstmal. Finde ich schön, wie sehr hier die Klammer vom Anfang der Staffel ges geschlossen wird. Ne? Picard hat sich so sehr gewünscht, dass das Spiel nicht aufhört. Ja, mhm.
0: und es kommt wieder.
1: Genau, aber das ist das Gegenteil von dem, was Data wollte. Mhm. Und dementsprechend muss Picard hier seiner Trauer, seine Trauer in eine andere Richtung lenken quasi. Mhm. Mhm. Der sich die ganze Zeit Vorwürfe gemacht hat, dass Data für ihn gestorben ist. Er Hätte eigentlich das Gegenteil machen müssen, so ja, ja. Warum ist Sterblichkeit überhaupt so wichtig? Vielleicht müssen wir es noch mal betonen, weil Data hier diese unglaublich gute philosophische Begründung nennt. Er sagt halt: Sterblichkeit gibt Gefühlen eine Bedeutung. Und jetzt füllen wir das mal: Der Emotionschip ist schön und gut, ne? ja, aber die Sterblichkeit ist eben eine Weiterentwicklung ewig durchdiskutiert worden in Literatur und nicht nur in der philosophischen. Mhm. Wenn man denkt, mal auch das gesamte Vampirmotiv ne, spielt ja immer wieder mit diesem Gedanken. Ne? Ja, 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 voll. Frieden, Liebe, Freundschaft in der Unsterblichkeit und damit in, in der Unendlichkeit spielt das alles keine Rolle mehr. Aber wenn ich ein endliches Leben vor mir habe, bemerke ich die Kostbarkeit der einzelnen Momente. Und wenn ich dann meine Liebe schenke, dann ist das ein viel, viel kostbarer Akt, äh, kostbarerer Akt, mhm als in der Unsterblichkeit, weil alles jetzt eine Bedeutung hat. Picard musste also, und das ist schon fast wieder ein Fazit für die gesamte Serie bis jetzt, <lacht> Picard musste sterben und in den Speicher gelangen, um dort Data zu finden. Und es war uns zwischendurch angeteasert worden, dass Maddox, um beispielsweise Sochi und Dash zu erschaffen, Positronen von Data gespeichert hatte. Mhm. Und im Endeffekt erfüllt sich durch diese Geschichte die philosophische Hauptaussage der Serie, dass Sterblichkeit ein Teil der Perfektion ist. Und diese Hauptaussage waberte ununterbrochen in der Serie drin. Hm. Aber, <lacht> dass Data noch da ist, und dass Picard eventuell sterben muss und mit künstlichem Leben liebäugelt, dass diese Möglichkeit irgendwie besteht, das muss man uns doch vorher schon mal erzählen. Ich kann, ich kann absolut jeden verstehen, der an dieser Stelle sagt, hey, das wird aus dem Hut gezaubert. Ich halte die... Also ich persönlich halte diese Handlung für elementar wichtig und nicht aus dem Hut gezaubert, weil sie irgendwie schon im Untergrund dieser Serie waberte. Aber ich finde es echt nicht gut erzählt an der Stelle. Das ist, das ist wieder Storytelling. Und das ist ein ständiges Thema bei der Beurteilung von Star Trek seit Discovery. Und da muss ich mich ärgern an der Stelle. Diese Szene war unglaublich gut. Die war für mich grandios und vielleicht das Beste, was wir in dieser Staffel gesehen haben. Diese Szene hier mit Data. Mhm. Aber die Hinführung hätte uns, finde ich, an der Stelle auch wieder besser erzählt werden müssen.
0: Ja, aber auch da war ich schon so emotional gefangen, dass ich das äh, alles mitgenommen habe, ohne weiter darüber nachzudenken. Das kann man natürlich auch sagen, dass das vielleicht ein Teil des Storytellings ist, dass man darauf setzt, Emotionalität zu erzeugen, in der man vielleicht nicht mehr so viel Rationalität braucht. Aber du hast recht, man hätte, man hätte es ja auch vorbereiten können. Also es wäre ja nicht schwierig gewesen, es mehr vorzubereiten. Dann ist halt die Frage, wäre es weniger Überraschungsmoment gewesen am Ende? Und haben wir den gebraucht? Mhm. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Es war schon... Es war, schon, es war schon auch ein Erkenntnismoment irgendwie und es war ein schöner, finde ich, Erkenntnismoment und diese Klammer, die du gerade gesagt hast, äh, diese, diese ganzen Überraschungen mit, 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 mit dieser Szene verbunden. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ich bin, ich bin mir unsicher. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht, nicht genauso äh, aus dem Hut gezaubert hätte haben wollen, um zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert, nämlich... Er, er macht das oder sie machen das. Sie machen das Ding wieder zu und machen das Thema vom Anfang zu, zu einem, zu, zum Thema der Serie mehr oder weniger. Ich finde, mhm. da da hat man, wenn wenn man es vielleicht noch nicht verstanden hat, verstanden, was diese Serie eigentlich tut. Ne, mit auch mit diesen ganzen Zaunfällen, äh, mit denen da gewunken wurde, nicht nur mit ja. dem Spruch I don't want the game to end. Das lief ja auch Blue Skies im Hintergrund und äh, da das, noch nicht. Da noch nicht. Kann es später? Ach, das war alles stimmt. Das war als, als Data zusammenpackt quasi. Ne? Ja, genau. Ähm, und irgendwie, irgendwie mochte ich auch, dass das, dass das so aus dem Nichts kommt und dass das dann so ein ach so ding ist.
1: Es ist natürlich auf dieser, auf dieser philosophischen Ebene ist es gut geschrieben, weil eben so viele Klammern wieder zugehen, die im Prinzip auch irgendwann mal aufgemacht worden sind und das Thema hat gewabert. Aber ich finde trotzdem dass man uns noch den einen oder anderen Hinweis hätte geben können, dass es darauf hinausläuft. Du hast schon recht, es hat eine gewisse Qualität, wenn man im Prinzip von dieser Klammer, die sich wieder schließt, überrascht wird und dann sagen kann, ach ja. so ne? mhm. Also so ein hermeneutischer Spannungsbogen, äh, der hat was für sich.
0: Ja, ich ja, ich glaube, wir haben die Serie auch tatsächlich diesmal ähm, ein Stück weit unterschiedlich geguckt, ohne jetzt zu sehr schon ins Fazit reinzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass du die Serie spätestens seitdem du verstanden hast, wie viel, ähm, wie viel Detail, Verliebtheit und Theorie da drin steckt, ähm, hast du, glaube ich, viel mehr mit, mit Logik und Ratio und äh, aufmerksamem Auge geschaut. Und ich glaube, ich habe deutlich mehr emotionaler, also ich war, ich habe diese Serie sehr emotional geschaut. Und bin ja deswegen auch hin und her geworfen worden, immer dann, wenn ich nicht verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert, wie zum Beispiel auf Freecloud oder so. Mhm. Ähm, wo ich ja auch emotional sehr hart reagiert habe mit einem Daumen nach unten, weil ich es nicht verstanden habe, was das eigentlich alles soll. Und ähm, also für, für die Art und Weise, die Serie zu schauen, so wie ich sie geschaut habe, fand ich das... Das, was da passiert ist in diesem äh, Data-Arbeits-, äh, also im, im äh, Schloss PK in Grau, fand ich sehr befriedigend irgendwie.
1: Ich auch. Also, ja. die, ich fand die Szene großartig. Vielleicht war das sogar die beste Szene, die wir überhaupt in dieser neuen Track-Zeit äh, gesehen haben. Hm. Sie war wirklich toll. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Hinführung es war. Hm. Hm. Das, ihr könnt uns ja mal darüber äh, ein Feedback geben äh, Ich glaube nämlich, dass wir an dieser Stelle hier nicht viel weiterkommen
0: Nee, vermutlich
1: nicht Aber vielleicht in den nächsten Wochen Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, über diese Serie weiterzureden
0: Ja, und ich äh, wünsche es mir dass wir da vielleicht ja. das ein oder andere Mal nochmal ähm, noch noch mal zu kommen werden Ja
1: Picard erwacht im golem gefäß in der nächsten Szene. Seine ersten Worte sind natürlich auch wieder schön. Auch, auch hier schließt sich wieder eine Klammer. Er fragt: Am I real? <lacht> Und natürlich ist es Soji, die nämlich im Prinzip das Zweifel vom Anfang wegwischt, ne, ja. weil Dash ja gefragt hatte, äh, genau dieselbe Frage gestellt ja. hat: ne, ja. Bin genau. ich bin ich real? Und Soji äh, antwortet ihm sofort: ja. Of course you are. Ja. Hm? was damit eben auch die, eine Entwicklung der Androiden quasi zeigt. Ja. Man hat Picard seinen alten Körper ohne Augmentation oder Superkräften gegeben, weil er sich ja so schlecht in etwas Neues gewöhnen kann. <lacht> so, was hältst du von der Begründung?
0: Ja, finde, also, das muss man jetzt alles kaufen. Alles, was jetzt kommt, muss man kaufen oder man lässt es sein. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, es, ähm, ich habe mich ja noch nicht ins Netz getraut, weil ich die Folge ja gar erst gesehen habe, quasi, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viel Hate zu gibt, ähm, weil man das nicht mit PK machen kann oder was auch immer. Dass man ihn jetzt wieder in sein altes Kleid zurücksteckt, quasi, ähm, finde ich eigentlich nur konsequent und nicht mit der mit der Begründung, ähm, die, ne, das, de, mit der mit der Gewöhnung, die dir zuerst kommt, sondern vielmehr mit der Begründung, die dann später kommt, als sie da irgendwie am Tisch sitzen. Ähm, mhm. Wo sie dann ja. irgendwie sagen, so wir wollten halt, dass du dein, dein Leben weiterlebst, aber halt auch nur so weiterlebst, wie du es weitergelebt hättest. Deswegen gibt es halt jetzt nochmal irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre drob, obendrauf und es gibt einen Algorithmus, ähm, der der deine tage zählt und abzählt und dann ist irgendwann halt schluss so ne? also wir wollten ja. der nicht das wollte nicht dein leben äh, verlängern oder unendlich machen sondern wir wollten es nur nicht an dieser stelle beenden aber es geht genau an dieser stelle weiter
1: aber auch das ist ein bemerkenswerter fortschritt ne also in datas definition ist pk nun wirklich der modernste androide der welt ne? nämlich eine androide mit Homöostase, mit sterblichkeit
0: ja Wobei wir natürlich da, da schon drüber gesprochen haben, als hier Dingsbums äh, den, den blauen Vogel im Auge Zäger. hatte. Dankeschön. Ähm, weil die ist ja auch gestorben. Und da kann man natürlich auch fragen, warum eigentlich? Warum, also warum, warum kann man die nicht einfach auseinandernehmen und äh, die Stelle fixen und wieder zusammensetzen?
1: Ja, aber Homöostase ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also, du kannst natürlich hier sagen, ähm, die Maddox-Androiden, äh, die, Maddox die sind hier verletzlich im rumlaufen, sind schon verletzlich. Ja. Genau. Ähm, aber eben nicht sterblich hm. eigentlich. Also zumindest nicht äh, durch normale Körperfunktion oder den Ausfall dessen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Klar, du hast natürlich jetzt damit, ähm, hast, du, hast du im Prinzip das, also macht der Algorithmus im Prinzip das, ähm, was, was der Algorithmus in allen unseren Zellen tut. Ne? Genau, also das ist schon, ja. ja, wahrscheinlich hast du schon recht, wahrscheinlich ist der fortschrittlichste schrittlichste Andoranvoroide,
1: Vorschrillte Androide. <lacht>
0: Prost. Prost, den es jemals gegeben hat. Das ist äh, ein Hoch auf Müdigkeit.
1: Und wir bekommen jetzt natürlich mit dem Wiedererwecken von Picard ein ethisches Problem universellen Ausmaßes. <lacht> wir haben nämlich jetzt Technologie, die den Tod besiegt. Wir können uns natürlich philosophisch dazu entscheiden, dass Sterblichkeit dazugehört. Okay, hm? Das wurde uns ja gut erklärt. Aber was ist denn jetzt mit Unfalltoden oder frühen Krankheiten oder sowas? Hm. Im Prinzip müssen wir doch alle Opfer von nun an wieder erwecken, weil man es kann, oder?
0: Ja, und da sind wir bei Altered Carwin.
1: Und wir sind in der aktuellen Situation. Was ist, wenn die Kapazitäten dafür nicht ausreichen? Wie geht man dann damit um? Erweckt man Kinder wieder und Ältere nicht?
0: Schwierig. Ja, total schwierig. Ne? Bei bei ähm, bei Authored Carbon wird es ja mit Kohle gelöst am Ende. Ne? Also es sind halt die, die Leute, die es sich leisten können, die werden quasi unsterblich. Und die, die sich es nicht leisten können, eben nicht.
1: Das ist ja noch schlimmer.
0: Ja, also das ist, das ist eine sehr, sehr düstere ähm, Zukunftsvision. Äh,
1: ich Aber. hoffe auf jeden Fall, dass das Thema in Staffel 2 nochmal aufgenommen wird. Ja, Aber es es JBon hat auch schon gesagt, ja, wird es. Okay. Ja, es ist,
0: es ist natürlich, es wird natürlich jetzt ja in, 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 im Happy-End-Modus alles weggewischt. Ne? Also auch jegliche Befremdlichkeiten, die man vielleicht als Picard damit haben könnte, dass man nicht mehr im gleichen Körper ist und all solche Dinge. Ne? Also das ist, äh, ne, Sie sitzen kurz beim Frühstück, nachdem er aus diesem Gefäß da aufgestanden ist und eine Szene mhm. weiter. Äh, äh, geht es halt ab in den Weltraum, äh, solange uns die äh, Triebwerke tragen. So, ne? Und, ähm
1: <lacht> ja, ähm, es, es wird tatsächlich relativ schnell, er äh, akzeptiert das Ganze relativ schnell, ja. aber ich würde trotzdem sagen, Veto, es gibt noch einen ganz kleinen Moment, ich weiß nicht, ob du ihn überhört hast, an dem das nochmal thematisiert wird. Aber dazu später mehr, aber nicht viel später, denn wir haben ja auch nicht mehr für so viel Zeit. <lacht>
0: Beziehungsweise wir haben auch nicht mehr so viel Serie vor uns. Ich wollte gerade sagen, haben, haben, also wir, haben, wir haben noch keine, wir haben, wir sollten nur wir sollten unter 3,27 bleiben, oder? Das war's, das schaffen wir heute. Ach aber so, ich sicher.
1: Also bei 2,10 oder sowas, ne? Ja. ja. Kein Problem. <lacht> ähm, Data hat es sich in der Studierzimmersimulation gemütlich gemacht, hat ein Pyjama an, trinkt Wein und hört Blue Skies. Mhm. Gesungen von wem?
0: Äh, Fitzgerald. Nein? Nein? Das ist Original, ne? Wer hat's denn gesungen? Äh, Dings hier. Issa
1: äh, Ach, echt? Mhm. Extra Version für diese Folge aufgenommen mit Jeff Russo. Gesungen von Issa Briones. Ist mir nicht aufgefallen. Aber toll. Nice. Mh? Richtig nice. Data's, ja. Datas Tochter singt noch mal für ihn Blue Sky. Macht oh. Mach das Ganze noch ein bisschen. Oh, ähm, ich muss die Folge noch mal gucken. Ja. Noch ein bisschen äh, Goosebumpiger. Mm. Voll. <lacht> ich werde Prügel von, diesem, von, von Peter bekommen für das Wort Goosebumpiger. <lacht> ähm, Picard hält noch eine Trauerrede über Data, in der er seine Bewunderung dafür ausdrückt, dass er trotz der menschlichen Fehlbarkeit immer Mensch sein sollte. Mm. Sein wollte Sein auch. wollte, ja. ja. Ähm, schön ist dabei, dass Picard aus The Tempest von Shakespeare zitiert. Und zwar von einem Charakter namens Prospero, den Data selbst mal im Holo-Roman verkörpert hat. Ach, recht. Ja. Ähm, ja, und dann zieht Picard nach und nach die USB-Sticks mit Data <lacht> aus dem Quantencomputer. Ja. Und dabei altert Data rapide und stirbt dann, während TNG-Picard in seiner Uniform seine Hand hält. Und als die Simulation endet, löst sich die gesamte Szenerie inklusive beider Protagonisten in ein Weltraumbild auf. Hm. Übrigens ein Weltraumbild, was uns direkt wieder an den Anfang der Staffel schmeißt, zu der wir auch da Blue Skies gehört haben. Ach echt? Ja. Wunderbar. Klammern schließen.
0: Und was ein, ein eine schöne Szene und ein äh, schönes Ende, wenn wir drüber reden, habe ich schon wieder ein Tränchen im Auge. Es ja. ist vielleicht noch der bewegendere Moment als, äh, also gut, es war ja dann auch irgendwie klar, dass Picard überlebt, das wäre wahrscheinlich auch äh, schmerzhaft geworden, aber also das ist eigentlich der der wirklich bewegende Moment in dieser Folge und in dieser Serie.
1: Unfassbar mächtig, Ja, möchte ich tatsächlich auch, möchte ich später auch im Fazit nochmal äh, betonen. Sehr wohl. Ähm, Wir kriegen noch die letzte Szene zu sehen, über die wir aber auch nochmal kurz sprechen müssen. Zu den ausklingenden Klängen von Blue Skies gehen wir auf die La Serena. Gerati kommt zu Rios und sie küssen sich. Mhm. Happy
0: End. Und in der Cantina äh, spielt Han Solo. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja,
1: was? Ruffy spielt unten ähm, mit Seven Kalto. Das ist so ein, so ein Logikspiel der Vulkanier. Mhm. Das wurde uns in Voyager gezeigt. Da spielt Tuvok das ständig. Mhm. Und in The Omega Directive spielt Seven das auch mal mit. Und hat dabei laut Tuvok beeindruckende Fähigkeiten. Also nimmt dann einfach so ein Teil, steckt das da rein. Also das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, mit dem man irgendwie so einen perfekten, perfekten Ball zusammensetzen muss aus so kleinen Stäben, Genau, also. so
0: streichholzartigen
1: Dingern irgendwie. Ja. Ne? Ichep hat das auch mal gespielt. Und Tuvok, wie gesagt, öfter, sogar Harry Kim hat das irgendwann mal gespielt und er meinte, dafür, dass es das ein Logikspiel ist, ist es doch durchaus fesselnd.
0: <lacht> hm.
1: Und plötzlich wird uns eine Romanze zwischen Seven und Raffi gezeigt. Wo kommt das denn bitte her? Also das ist das einzige
0: dicke, große Fragezeichen äh, an dieser, dieser, dieser Folge, wo ich wirklich... Wo ich wirklich mich frage, habe ich da irgendwas vollständig übersehen?
1: Also Seven ist uns in Stardust City Rack zumindest in Anspielung mal Queer gezeichnet worden. Ne? Die äh, hatte ja offensichtlich irgendwas mit B.J.S.L. So what? So. Ruffy nicht so richtig bis jetzt. Nee. Und... Irgendwie kommt das vollständig aus der Kalten, ne? Also.
0: Es, also, äh, überhaupt, also vor allen Dingen, weil man uns ja auch irgendwie das Gefühl gibt, also auch dadurch, dass der gleiche Track weiterläuft, ähm, dass jetzt nicht so viel Zeit vergangen ist. Also, man muss ja davon ausgehen und das alles, alles finde ich, spricht in dieser Szene dafür, dass das so quasi äh, nach dem Frühstück, gemeinsam mit Frühstück, die Abreise ist. Vielleicht eine Stunde, zwei oder einen halben Tag später, aber nicht signifikant ja. mehr. Also, wo kommt's her? Also, habe ich überhaupt gar nicht gerafft.
1: Also, ich muss dazu sagen, diese, dass die beiden zusammenkommen, ist für mich überhaupt kein Problem. Das ist eher spannend für Staffel 2. Ja, von mir ja. aus,
0: aber natürlich überhaupt null Problem, aber es hat, es hat mir niemand erzählt. Also, es, es kommt für mich so, und es ist was anderes, es kommt überraschend, äh, als es kommt überraschend mit Data, plötzlich. Ja. Das ist ein, ja. eine ganz andere Geschichte. Das, das ist halt irgendwas so wie, keine Ahnung, plötzlich hat die die, die die La Serena eine rosa Tapete. Das wäre wär genauso. Ja. so ja. Weiß ich nicht. Oder Rios find, hat man hätte,
1: man hätte hier, man hätte <lacht> Danke für dieses Bild. Ich gerne. <lacht> ich finde, man hätte doch eine Romanze in der zweiten Staffel schreiben können. Dafür hätten sie hier nur auf die ineinandergelegten Hände verzichten müssen und hätten dann trotzdem schon die Anspielung, dass die beiden offensichtlich irgendwie einen Draht zusammen haben, denn sie sitzen da unten zusammen und spielen. So. Für mich ist das jetzt keine gute Entscheidung, dass man hier diese Hände schon ineinander gelegt hat. Voll nicht. Ja. Und weil weil,
0: weil man es weil nicht versteht und dann auch noch irritiert ist und das in einem Moment der höchsten Emotionalität. Da möchte ich nicht irritiert sein.
1: Also, keine gute Entscheidung. Können wir ein Fazit runterziehen. Ja, finde ich auch. Trotzdem spannende Geschichte für die zweite Staffel.
0: Ja, maybe. Also, können Sie ja gerne, aber hätten Sie, ne, was, was er sagt. Hätten Sie einfach auch in der nächsten Staffel erzählen können.
1: Genau. Dann ruft Picard seine Crew zusammen. It's time. Ne? Auch Elnor und Sochi kommen dann dazu. Und denn, und hier ist dieser Moment, wo Picard dann trotzdem nochmal Bezug darauf nimmt. Offensichtlich wurde der synth band aufgehoben. Das heißt, irgendwie ist doch ein bisschen Zeit vergangen zwischen, zwischen äh, dem, was wir da eben am Frühstückstisch gesehen haben und äh, dem, was jetzt in der La Serena passiert. Ja, stimmt.
0: Aber na ja, gut, ich meine, Raik hätte natürlich auch nach Hause kommen können und erzählen können, was eigentlich Phase ist und was, was, äh, was Oda äh, äh, gerissen hat und damit wäre vielleicht auch klar, äh, was wer oder was hinter dem Angriff auf den Mars steckt und äh, da hätte man die, die Konsequenzen schon auch wieder zurückrollen können, oder? Also, auch, ja, auch aber so zeitnah. schnell funktioniert
1: die Föderation jetzt auch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass zumindest zwei, drei Tage irgendwie ins Land gezogen sind. Wie auch immer, Sochi darf jetzt reisen, wovon sie auch Gebrauch machen möchte. Ja. Deswegen, weil Picard sagt, ja, aber du kannst auch hier bleiben, ist doch alles super hier. Ne? Aber nein, Sochi möchte jetzt reisen und möchte damit im Prinzip auch so ein bisschen Data entsprechen. Ne? So mit, äh, ja, neue Erfahrungen sammeln, Entdeckungen machen. Ne? Und Picard sagt dann an der Stelle, ähm, ja, gut ich darf jetzt auch reisen. Gut, ne? Das habe ich gar nicht gecheckt in dem Moment. Weil für ihn wäre es ja auch verboten gewesen.
0: Die, die spannende Frage ist natürlich jetzt, weil er ja dann auch wieder mit Admiral angeredet worden ist, ähm, also noch bevor er gestorben ist.
1: Ähm, also meinst du, der verheimlicht das jetzt? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er jetzt der zweite Android in der Sternenflotte. Das Ende der Serie gehört dann nochmal TNG, also das bisherige Ende der Serie, das Ende der Staffel. Ne? Äh, TNG klaut ja gerne Enden von Serien auch, ne? wenn wir uns mal an Enterprise erinnern. Ja. Ähm, hier gehört das Ende nochmal TNG. Alle schauen Picard gespannt, äh, äh, zu, gespannt zu Picard auf mhm. und Picard sagt zur tng Fanfare, Engage. Zu so viel Fanservice? Nein,
0: war okay. Ja, also, da man, okay ja. also da kann man Okay Ja. Also da kann man über das, das, das Engage, äh, das, das Make-It-So von Drati, glaube ich mehr diskutieren,
1: aber auch das fand ich okay. Kurze Zusammenfassung, was noch offen ist und worüber wir sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal sprechen werden. Ja? Das Schicksal der XBs. Ja. Die Seven offensichtlich auf dem Kubus sich selbst überlassen hat, um mit Ruffy in den Sonnenuntergang zu reiten. Keine Ahnung. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht kümmert sich Narissa ja doch, die irgendwo äh, dann doch nochmal auftaucht. Na bitte nicht.
1: Das Schicksal von Narek äh, nach you, der erfolglosen Stürmung. You never know, der keine eigentlich? Ahnung.
0: Der, niemand hat mir jemals irgendwas von ihm erzählt.
1: Genau. Auch hier, unklar. Ähm, die Frage, warum waren Jaina und äh, Beautiful Flower denn nun eigentlich unterwegs? Völlig unklar, was soll
0: das? Weiß ich nicht. Ja. Ist uns nochmal erzählt worden am Anfang. Ich habe keine Ahnung, warum es uns überhaupt erzählt worden ist. Es hat ja ehrlich gesagt jetzt auch keine, mal abgesehen davon, dass sie irgendwie versucht haben, ähm, das alles noch ein bisschen zu verknüpfen mit dem Tod von äh, dem äh, ehemaligen Captain von Rios, hatte es eigentlich überhaupt gar keine Funktion. Und der, der, der Captain von Rios hätte sich auch irgendwie anders das Leben nehmen können.
1: Kann es aber ja noch bekommen. Ne? Kann es aber bekommen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, für mich auch noch wichtig, kriegen wir noch irgendwas über den kleinen Troy-Riker-Jungen erzählt und seine erfundene Welt, Adani, mit den zwölf verschiedenen Sprachen? Das war mir ein bisschen zu viel äh, Anspielung, als dass das nicht mehr thematisiert werden würde. Vielleicht im Hinterkopf auch noch Captain Crandall.
0: Ja, dieser Captain Crandall, der ist natürlich. Und auch das, diese, dieses bedeutungsschwangere Zeigen des, ähm, des äh, Kompasses, das ist auf das auf, der, auf den nie wieder eingegangen wurde. Ne?
1: Ja. Können wir mal im Hinterkopf halten? Ich glaube, dass also Und ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Wochen auch noch mal drüber sprechen?
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Captain schon noch irgendwie eine, irgendeine Bedeutung bekommt.
1: Ja. Und finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage, ähm, neben der Frage, ob Jurati sich irgendwann nochmal verantworten muss, die hatten wir schon mathematisiert. ja schon mal thematisiert, inwiefern muss sich Commodore O denn noch verantworten? Inwiefern wird es eventuell auch mal als intergalaktischer Zwischenfall eingeordnet, dass die Romulaner eine hochrangige Offizierin als Spionin in höhere Ämter der Sternflotte eingebracht haben und den Angriff auf den Mars inszeniert haben? Ja,
0: es, wirklich verantworten könntest du sie ja halt nur, wenn ähm, du sie äh, irgendwie von Gericht, ähm, äh, von, 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 von Gericht bringen würdest, was nicht funktionieren wird, weil sie halt äh, ja jetzt wieder in der kalten Kriegssituation mit den Romulanern unterwegs ist. Und ich glaube, das ist halt das Problem am Ende. Ich meine, was willst du machen? Du kannst den ja nur irgendwie... Also die Romulaner werden sich wahrscheinlich nicht dafür interessieren, dass ähm, O ähm, ein Verfahren bekommt oder was auch immer. Und dann kannst du halt nur sagen, liefert uns sie aus, wir wollen sie bestrafen und dann sagen die, nö, okay, dann äh, ziehe ich mir der Pistole auf euch und dann sagen die, okay, wir auch. Also nö. Ja,
1: aber ein, im Prinzip ist es ja kein kalter Krieg mehr. Auf dem Mars sind 90.000 Leute gestorben. Das ist Aber was das, machst ist das du denn Gegenteil von
0: kalt. Was machst du denn dann? Also, Braucht es einen Vergeltungsschlag? Das ist immer so diese diese Kriegslogik, die ich auch nie so richtig nachvollziehen kann, wenn Kriege starten. So dieses, okay, jetzt haben die angegriffen und dabei sind 50 Leute draufgegangen. Okay, jetzt greifen wir auch dran an und dabei gehen 80 Leute drauf. Okay, jetzt müssen wir wieder zurückschlagen, weil sind ja 80 Leute draufgegangen. Das ist wieder unfair. Also greifen wir jetzt nochmal an und jetzt gehen 150 Leute drauf. Und so, weißt du, ich, ich verstehe diese Logik von Krieg nicht. Also wie kannst, du, wie kannst du Leben mit Leben auf, aufwerten?
1: Ja, aber du weißt doch auch, dass ich nicht das meine. Ich meine nur, wir haben den Pla wir haben den Vertrag von Algeron gehabt. Und dann müssen sie sich jetzt halt nochmal woanders treffen und einen neuen Vertrag machen. Weil du kannst es auch nicht komplett sitzen lassen. So, du musst auch mal ganz klar sagen, äh, ihr müsst euch jetzt dafür verantworten. Und verantworten heißt, wir müssen jetzt mal einen Vertrag finden, der ganz klar regelt, was gemacht werden darf und was nicht. Auch wenn ihr keinen Planeten mehr habt, gilt Trotzdem, dass ihr euch in irgendeiner Weise in diese Welt einordnen müsst. Und in diese Welt wird sich halt mit Verträgen eingeordnet. Punkt.
0: Hm.
1: Und von mir aus könnt ihr in die Föderation kommen, aber dann müsst ihr <lacht> euch halt auch den Föderationsgesetzen unterwerfen. Irgendwie.
0: Naja, vielleicht kommt da ja
1: noch was. Ja, ja genau. Ich, ich sag ja, es muss nur, es muss uns da noch was erzählt werden. Ja. Ich finde, dass jetzt nicht einfach gesagt werden kann, okay, oh, dann geh mal wieder. So, weil da, dafür hat sie zu viel verbrochen.
0: Ja, das wäre natürlich noch ein Vorteil gewesen davon, wenn Narek irgendwie ähm, im Schiff gewesen wäre und irgendwas mit ihr gemacht hätte. Man, ne, dann hätte, hätte man sie auch irgendwie wegsperren können und ähm, obwohl, warum hätte Narek sie
1: wegsperren sollen? Ja, aber es ist, ist, doch, ist doch schön, die können uns doch äh, noch, die können uns da noch viel darüber erzählen. Hm. Was diplomatisches, das finde ich, das ist doch das, was Picard jetzt quasi gelernt hat über diese Staffel. Kompromisse schließen. Auf jeden Fall, ja. So. So. <lacht> so. Ein Fazit. Ein Fazit. Darf ich?
0: Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, wer dran ist, aber bitte. Mach.
1: Ich finde, es ist hier jetzt final klar geworden, worum es in diese äh, Season ging. <lacht>
0: Lustig, das wäre auch genau mein Satz gewesen, den ich jetzt an dieser Stelle gesagt hätte. <lacht> Diese Folge macht klar, was die Serie eigentlich will und was die Serie eigentlich ist.
1: Und man kann jetzt natürlich kritisieren, dass es erst in dieser Folge klar wird, aber das haben wir eben schon gesagt, ne? Spannungsbogen und sowas, vielleicht ist das auch gut. Es geht nicht um synthetisches Leben oder die Autonomie von synthetischem Leben. Es geht nicht um die Borg, es geht nicht um die XBs, äh, Rest in Peace, also Rest in Power, keine Ahnung, <lacht> was ich halt da geblieben.
0: Ja, was auch immer.
1: Es geht auch nicht um eine kleine, zerlumpte Gruppe von irgendwelchen Freunden, die zusammen die Sterne bereisen. Vielleicht geht es doch in der nächsten Staffel drum. Wissen wir nicht. <lacht> Wissen wir nicht, Auch oh, unklar. Meine Theorie, es ging ums Aufräumen. Und womit? <lacht> mit unserem alten Freund Star Trek Nemesis. <lacht> das Problem war nämlich, dass TNG mit Nemesis endete und damit es mit diesem hohen Tod von unserem geliebten Commander Data, Lieutenant Commander Data, endete und diesen großen und diesem groben Fehltritt, den die damaligen Schöpfer gemacht haben, indem sie Before geschaffen haben. Mhm. So, die ersten paar Folgen haben sich darum gekümmert, dass Before Geschichte ist, beziehungsweise <lacht> ich glaube, die zweite Folge war es, okay, er liegt hier in der Schublade, Schluss. Ja, ne? so. Ja, genau. Und die letzten zehn Minuten der Staffel haben sich um das erste gekümmert, nämlich Data einen würdigen Tod zu geben.
0: Und haben es geschafft.
1: Und haben es geschafft. Picard hat die Reise hier als gebrochener Mann begonnen. Und das hatte den Grund, dass Data gestorben ist. Und dass Picard niemals die emotionale Reife hatte, Data tatsächlich als seinen Freund zu bezeichnen. Und deswegen hat er im Endeffekt da isoliert und depressiv zurück in seinem äh, Chateau gesessen. Am Ende der ersten Staffel ist Picard bereit, ich liebe dich zu sagen. Mhm. Er ist bereit, auf Wiedersehen zu sagen. Adieu. Mhm. Und, man, und am Ende des Finales äh, geben die Autoren Picard und den Zuschauern ein Geschenk mit der Abschiedsszene von Data, die er verdient hatte. Absolut. Und darauf haben wir 20 Jahre lang gewartet. <lacht> und es war alles, was wir brauchten, finde ich. Also Brent Spiner hat hier diese Rolle sofort wieder übernommen, da hatten wir überhaupt nicht drüber gesprochen, wie gut das eigentlich auch geschauspielert ist.
0: Ja, weil es gar nicht nötig war. Es war so, es war irgendwie gar nicht nötig. Es war irgendwie klar. Also er macht, er ma also das, er kann es halt. Ne? Also ich, er hat ja nicht, er hat ja nicht mehr viel mehr gemacht in seinem Leben schauspielermäßig irgendwie, ne? Ähm,
1: ja, die eine oder andere Serienrolle, ne? Genau.
0: Genau, aber es war jetzt irgendwie nicht so, als hätte er wirklich steil Karriere gemacht, so. Ist ja auch gar nicht wichtig, weil es gibt eine Milliarde guter Schauspieler äh, und es hat mit sehr viel Glück zu tun, ob du unter denen bist, die jetzt wirklich steil gehen oder nicht. Aber ich finde, er hatte, er hatte ja den, den, den Song ähm, super gespielt und auch anders als alle Datas und alle Songs vorher und, ähm, also ihr wisst schon, was ich meine mit alle Datas, und ich, ich habe irgendwie kein, keine Sekunde drüber nachgedacht, ob das jetzt gerade Data ist, den ich sehe, weil
1: ja. es war Data. Ja, genau. Als hätte Brand Spiner die Rolle nie verlassen. Vielleicht hat er sie auch nie verlassen. Aber man muss hier natürlich auch dazu sagen, dass die Aging war bemerkenswert. Ja. Und eine spürbare Verbesserung gegenüber der, der, der ersten Folge.
0: Ja, absolut.
1: Und hinzufügend, das hatten wir eben schon mal gesagt, die Beerdigungsszene, als Picard den Stecker zieht. Die war genauso mächtig. Die war ganz, ganz groß. Und die ganze Zeit, und das ist mein letzter Satz vielleicht dazu, brachte es so eine total trackige Botschaft über die Menschheit nach Hause. Ohne das, was wir am meisten fürchten, sind wir nicht wirklich menschlich. Und das, was wir am meisten fürchten, Existenzialismus, das ist die ganze Zeit in dieser Staffel erzählt worden, ist die Unvermeidlichkeit des Todes. Mhm. Das, was wir am meisten fürchten, macht uns menschlich. Star Trek at its best. Punkt. Die ganz vielen Kritikpunkte im Storytelling und in äh, etwas unlogischen Entscheidungen, bei denen irgendwie das Drehbuch geraschelt hat, die haben wir während dieser Folge angesprochen. Und trotzdem habe ich am Ende einen unglaublich versöhnlichen... Blick auf das, was sie uns hier erzählen wollten, weil das für mich am Ende dann so sehr Star Trek ist, wie ich schon lange nicht mehr gefühlt habe. Ja. So. Und jetzt du.
0: <lacht> Alles, was er sagt tatsächlich. Wer hätte denn gedacht, dass wir uns am, am Ende dann doch wieder Naja gut, wir haben uns jetzt auch nicht weit äh, fürchterlich weit voneinander entfernt. Aber ähm, ich finde es ich auch wirklich bemerkenswert und deswegen denke ich gerade die ganze Zeit darüber nach, über das, was du eben gesagt hast, über diese Data-Szene. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass diese Serie es wirklich schafft und ich habe ja wirklich große Angst gehabt bei der letzten Folge, dass, dass es am Ende jetzt verkackt ähm, und äh, es, der Discovery-Effekt ähm, einsetzt, dass es in der letzten Folge schafft, diese Serie zu definieren. Also, dass es, dass es überhaupt geht. Ähm, eine Serie so zu schreiben, dass, dass die letzte Folge dir zeigt, worum es in dieser Serie tatsächlich am Ende ging. So. Und das fand ich bei, bei allem äh, Lazy Writing fand ich das wirklich gut inszeniert. Und ich finde, Inszenierung ist hier ein total wichtiger Punkt, weil ähm, ich habe dann auch über, über, über viele Dinge nachgedacht, über, auf, über diese, 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 diese Logikproblemchen so. Die ich die ganze Zeit halt, irgendwie, die waren ja auch beide die ganze Zeit immer wieder an irgendwelchen Stellen und auch in dieser letzten Folge hatten. Aber es ist halt eine Inszenierung. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was eigentlich zählt so. Und ich war am Ende dieser, dieser Folge war ich tief emotional berührt. Und das ist Theater. So. Und das muss nicht alles logisch sein. Wenn ich in, in ein Theaterstück gehe dann passiert da viel cooles Zeug im Zweifel. Aber wenn mich das irgendwie berührt und ich rausgehe und drüber nachdenke und ein Gefühl mitgegeben habe, dann ist das doch ein Geschenk. Und das hat diese Serie geschafft. Ich bin rausgegangen aus dieser Serie und hatte ein, ein, ein Gefühl, es war kein schlechtes und deswegen finde ich, hat, hat sie auf der emotionalen Ebene ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und ähm, macht Retrospektiv halt auch ganz viel richtig, wo ich am Anfang äh, oder wo ich mittendrin ja auch viel gezweifelt habe und selbst ich wäre ja fast, fast geneigt zu sagen, ich schaue mir die Free Cloud episode nochmal an ähm, nach, nach dem, was sie jetzt auch unter anderem mit Seven dann am Ende gemacht haben also ich bin sehr befriedigt aus dieser, dieser letzten Folge rausgegangen und bin sehr glücklich mit sehr vielen Entscheidungen ähm, ob man PK wiederbeleben musste I don't know. Ich finde auch, dass er nicht an dieser Stelle hätte sterben sollen, weil das wäre schade gewesen für die Serie. Aber am Ende ist es halt auch so ein bisschen, ne, es ist ein Theaterstück und es ist ein bisschen auch ein Märchen und irgendwie ist es okay. Also ich bin ich bin wirklich mit vielem glücklich und ich bin zum Beispiel auch damit glücklich, dass es am Ende nur, in Anführungszeichen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, nur Riker gewesen ist, der dann als, ähm, Special Guest nochmal um die Ecke kommt.
1: Und nicht Jordi, Worf und Wesley Crusher.
0: Genau. Oder Q. Oder was man sich sonst noch alles hätte ausdenken können. Oder was noch alles sonst durchs Netz gegangen ist. So, ne? Und auch das finde ich eine, richtig, eine richtige und eine gute Entscheidung. Die auch keine logische Entscheidung ist. Aber es ist eine, es ist eine gute Entscheidung gewesen. Und deswegen finde ich tatsächlich am Ende bin ich sehr versöhnlich ähm, mit, mit dieser ersten Staffel dieser äh, Serie. Und die, diese letzte Folge bringt mich dazu, die, die, die ganzen vielen guten Punkte zu sehen. Die ganzen schönen Momente, angefangen von, von, von dem wirklich tollen Anfang ähm, und der Einstiegssequenz äh, mit Data und Picard, über diese ganzen schönen Momente, die über die wir gesprochen haben. Und dann machten also wenn die, wenn die letzte Folge es schafft, ähm, mir die guten Momente einer Serie in den Kopf äh, zu, zu beamen, dann macht sie ja auch irgendwie, irgendwie was richtig. Und dann sind die, 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 die schlechten Momente vielleicht auch gar nicht mehr so richtig wichtig. Ja. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Wir sind sehr persönlich.
0: Wir sind sehr persönlich und damit wahrscheinlich ähm, weit entfernt von, von dem einen oder anderen, äh, der das vielleicht unter einer anderen Brille schaut. Und ich kann es verstehen. Definitiv. Ich kann es total ähm, verstehen, wenn, ja. wenn ihr jetzt als ähm, als, als, weiß ich nicht, als PK-Fans, als TNG-Fans, ähm, ihr habt alle Folgen 70 mal gesehen und so. Wenn ihr jetzt sagt, das könnt, das könnt ihr nicht so machen, ähm, das kann ich verstehen. Vor allen Dingen, was Pika angeht. Ich glaube tatsächlich, dass was Data angeht, da werden vermutlich, und ich werde mich nachher mal, nehmen, nachher nicht, ist zu so spät morgen mal ins Netz setzen und bin sehr gespannt, was da, was da alles so geschrieben steht. Aber ich glaube, dass was Data angeht, werden vermutlich viele äh, Leute es gut finden, was passiert ist. Was Pika angeht, bin ich mir nicht so, nicht, nicht, so ganz sicher. Aber ich kann nachvollziehen, dass man, dass man vieles an dieser Serie kritisieren kann. Aber eigentlich, eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, kann man kann man, äh, kann man man nicht, nicht das Gute darin sehen, finde ich.
1: Ja, ähm, man darf aber natürlich auch nicht die schlechten äh, Dinge ähm, vergessen. Und deswegen fand ich auch wichtig, dass wir die auch in dieser Folge nochmal angesprochen haben. Absolut. Man wird uns jetzt zwar aus bestimmten Richtungen vorwerfen, dass wir das nicht getan hätten, dass wir alles rosig sehen würden. Das ist mir aber an der Stelle tatsächlich egal. Ist ja ähm, es ist
0: ja es wurscht. Es kommt genau. ja auch darauf an, was, was, wie wir es finden. So. Also das ist genau, ja, das ist ja also es, es gibt ja genug andere Podcasts, die es anders sehen. Äh, fair enough. So. Aber es, es kommt ja darauf an, wie wir es finden. Und wir sind ja auch zwei Menschen. Das kann man ja auch mal festhalten. Wir sind ja, wir sind ja keine siamesischen Z äh, Zwillinge. So. Und äh, wir, wir haben ja durchaus andere Meinungen gehabt im Laufe dieser äh, Staffel. Aber wir wir sind, wir, wir, wir passen natürlich schon irgendwie ein Stück weit zusammen, was äh, unsere Erwartungshaltungen Und, angeht. Aber wir, so,
1: ne? aber wir hatten auch andere Zugänge. Man ja. muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen differenzieren. Äh im deutschen fankreisen ist die serie wesentlich stärker umstritten als in amerika ja ist das so wenn ich mir ja, wenn ich mir die großen portale angucke ich habe mir tatsächlich relativ viel durchgelesen jetzt in den letzten beiden tagen beispielsweise die beiden größten sind eigentlich track movie und track core mhm. track movie ist versöhnlich die waren zwischendurch mal äh, kritisch aber sind sehr sehr persönlich jetzt am ende mhm. track core ist unfassbar begeistert das klingt wie ein eine äh, ein, ein loblied was sie über Michael Chabon äh, singen. Mhm. Ähm, das kann man sich auch mal durchlesen. Und dann wird doch relativ viel, was in Deutschland ähm, an, an großer Kritik aufgemacht wird, äh, wird so ein bisschen relativiert äh, mit einer anderen Perspektive. Es kann natürlich sein, dass wir einfach ganz viel nicht sehen, weil andere schlauer sind als wir und die Amerikaner <lacht> Und, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir sind ja auch definitiv nicht als Track-Experten äh, gestartet hier in den Podcasts und hm. sind auch weiterhin weit entfernt davon. Ich merke nur für mich persönlich, und vielleicht ist das auch mein letzter Satz dazu, ich merke für mich persönlich, dass je mehr ich mich ins Franchise reinarbeite, desto gnädiger werde ich.
0: Hm.
1: Bezüglich der alten Serien genau wie der neuen Serien. Mir wächst alles immer noch mehr ans Herz und ich kann überhaupt keinen, keinen Hass empfinden für irgendwas. Ich, ich empfinde Unverständnis für bestimmte Handlungspunkte. Ich, ich empfinde Kritik, aber ich, ich kann keinen Hass empfinden, wenn am Ende eine Star Trek-Botschaft bleibt. Und die sehe ich hier.
0: Das hast du, das hast du ja auch wunderschön auf den Punkt gebracht. Also dem ist auch einfach nichts mehr hinzuzufügen zu dem, was du eben gefazitet hast, ähm, weil es ist, es ist Star Trek, was wir da gesehen haben. Und es ist, finde ich, deutlich, deutlich mehr Star Trek. Ähm, als wir äh, in, in Discovery gezeigt äh, bekommen haben, also mitunter haben wir da ja auch vieles an Star Trek gezeigt bekommen, ähm, aber ich finde tatsächlich, dass diese, dass die Serie einiges besser macht, vor allem natürlich was das äh, Writing angeht ähm, und was Enten angeht. Also das, das hat tatsächlich Enten? Ich, Enten. 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 Was für Enden? Enden angeht. Ähm, das hat die Serie Gott sei Dank hinbekommen, meiner Meinung nach. Und das, das, das finde ich tatsächlich nach wie vor sehr traurig. Also ich kann traurig sein, du hast gesagt, du kannst nicht ähm, du kannst nichts hassen. Ich kann traurig sein darüber, dass sie das Potenzial von Discovery bisher noch nicht vollständig gezogen haben. Aber ähm, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und dass sie große Geschichten entwerfen können, finde ich, zeigt diese Serie. Sie zeigt noch nicht hundertprozentig, dass sie die auch immer so oft aufs Eis bekommen, wie sie es vielleicht wollten oder wie sie es gedacht haben oder wie auch immer. Aber ähm, ich finde die Geschichte, die sie hier entworfen haben und die sie halt auch erzählen und die sie in weiten Teilen auch gut erzählen, ähm, die finde ich richtig toll.
1: Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch öfter mal äh, über diese Geschichte diskutieren, vielleicht auch über die einzelnen Protagonisten der Serie. Auch da werden wir Kritik üben können, werden aber auch wieder Wertschätzung aussprechen können. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf, wenn ihr uns mal euer Fazit jetzt eventuell auch nach Hören dieses Podcasts ähm, mal erzählt. Ähm, ich merke, dass ich bei der intensiven Beschäftigung mit dieser Folge die Folge tatsächlich für mich selber noch mal ein Stück besser wahrgenommen habe als beim ersten Gucken. Mhm. Weil beim ersten Gucken natürlich ähm, so bestimmte äh, Plot-Devices und Logik-Twists so ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Und eine, eine, eine tiefere Ebene und die ganzen Klammern, die da geschlossen werden, merkt man vielleicht nicht beim ersten Gucken alle. So. Ich habe schon einige gemerkt und ich habe gemerkt, dass man es hier nicht vollständig in den Sand gesetzt hat. Aber bei der Analyse ist, sind mir einige Sachen wirklich besser, haben mir besser gefallen. Und ich fände es total spannend, wenn ihr uns so ein bisschen was dazu schreibt. Auf den Kanälen, die Sebastian gleich durch einen Trigger äh, auslösen wird.
0: <lacht> das wird er. Ja. Und also da würde ich, würde ich wirklich, also wenn, wenn ihr da Bock habt und irgendwie schreibt einfach mal nur einen Satz oder zwei, wenn ihr, wenn er jetzt nicht so viel Energie hat. Aber ich würde da wirklich gerne, gerne mal, ähm, also ihr diskutiert ja immer sehr ausführlich, ne, mit, mit mit uns, aber ich bin sehr interessiert an vielen Stimmen, um mal so ein, so ein Bild dazu zu bekommen, was es da so an, an Meinungsspektrum gibt. Also schreibt gerne auf äh, den bekannten Kanälen, die ich offensichtlich irgendwas mit trigger. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun das wir. Das tun wir. Ja, das sagen wir immer <lacht> an dieser Stelle. Gut. Schön.
1: Dann. Freuen wir uns tatsächlich auf die nächsten Wochen. Was sollen wir noch sagen? Wir sind ein bisschen ausgequatscht jetzt gerade. Äh, ja, ich, ich, bin, ich, bin, trotzdem ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja. immer noch so ein bisschen,
0: also ich bin, ich bin tatsächlich emotionalisiert und das finde ich echt toll. Ich finde ich, ich, denk, ich, denke, ich denke gerade noch weiter drüber nach, aber ich habe natürlich die Serie jetzt, äh, na, also ich habe die Folge ähm, jetzt gerade erst noch, quasi noch im, im, im Gedächtnis, noch quasi im Gefühl so und ähm, habe sie noch nicht zerlegt, wie du das gemacht hast. Ähm, aber ich finde es ich echt. Ähm, toll, dass man mir als TNG äh, Groß-Groß-Werder ähm, dass man in mir diese, diese Gefühle wecken kann
1: Großwerder aus Klein-Werder Ach, Entschuldigung, <lacht> es ist spät
0: <lacht> Und ich muss sehr früh aufstehen, sehr früh, hatte ich das erwähnt? Ich muss sehr früh aufstehen
1: Na dann beenden wir das doch ähm, versöhnlich. versöhnlichst ähm, versöhnlichst nur der Himmel ist die Grenze <lacht> ähm. <lacht> bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ähm.
0: und bis morgen bis morgen <lacht> Tschüss. Tschüss mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel Discovery Panel, discover Star Trek